0: Bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris by Match. Ce soir, nous allons débriefer du match de la 35e journée, PSG-Ajaccio. Pour m'accompagner ce soir, j'accueille Sakil. Bonsoir Sakil. Salut Odès, salut les gars. Bonsoir Jay. Salut Odès, salut les gars. Et bonsoir Jérémy. Bonjour, bonsoir. Messieurs. On est lundi soir, donc 48 heures après cette grosse victoire du Paris Saint-Germain, 5 à 0 contre Ajaccio. Un pied, ou plutôt une main sur l'hexagone. Euh, comment com comment est-ce que ça vous va aujourd'hui, 48 heures après cette victoire, messieurs En un mot. Satisfaisant. Là, tu parles de la victoire. Mais de comment est-ce que tu es Moi, je suis détendu. La victoire
1: Oh, ouais, suis je... Ouais, <rire> je, suis tra... je suis moi moi je suis tranquille <rire> jay
2: bah serein
1: jérémy
0: ouais euh, serein pareil est ce que est ce que est ce qu'on peut quand même revenir sur les trois derniers mois messieurs alors je fais fi bien évidemment de tout ce qui se discutait etc mais on nous avait promis un mois de février ultra tendu visiblement. Enfin, pas visiblement. Ça s'est plutôt bien passé pour nous au mois de février. Ça a tangué au mois de mars. Mais est-ce que concrètement, euh, vous avez flippé un seul instant qu'on pouvait perdre euh, ce titre qu'on n'a toujours pas mathématiquement
1: ça a, été... Comment dire ça a été un peu tendu au moment où je crois que c'est Lens qui revient à trois points, c'est ça bah, non, ils reviennent pas à trois points. Ils reviennent à 5, non Je sais plus. Bah... À, un moment, à, un moment donné, à un moment donné, on a trois points d'écart. Il n'y a plus que trois points d'écart. Je ne sais plus si c'est par et rapport enchaîne, à Lens ou Marseille. Et on enchaîne Nice et Lens à ce moment-là. Oui, c'est avant Nice et Lens. Ouais. Okay. À ce moment-là, c'était moment bah, un peu tendu. Ouais. Et vu les adversaires qu'on a affronter. Mais après, euh, ça a déroulé. Et puis... Euh, comme je l'ai déjà répété maintes et maintes fois, dans la course au titre, nos adversaires n'ont jamais tenu le rythme mais ont marqué moins de points que nous sur la phase retour, enfin sur la globalité de la saison même. C'est bah, euh, ça.
2: Voilà. Je, je dirais même plus, ils n'ont
0: jamais connu la première place, ne serait-ce qu'effleuré. Euh, messieurs, il va falloir que vous repreniez vos comptes parce qu'on n'a jamais été à moins de 5 points. Je reviens à la journée, à la, jour, à la 25e journée hein, et ça commence à dater. Hein. On n'a jamais été à moins de 5 points. Hein. Et Il me semble qu'ils sont revenus à 3 points alors que nous, on avait un match à jouer le dimanche soir.
2: Ah, oui. C'est plutôt ah, ça.
0: Ah, okay. Mais on n'a jamais descendu à moins de 5 points. Hein. Ben, voilà les écarts. Journée 24, je ne redescends pas plus bas. Hein. Euh, on a 5 points d'avance sur Marseille. Euh, journée 26, on en a 8. Euh, journée 28, on en a 6 on en a 7. Ouais non mais les gars il euh, n'y a, a pas photo en fait hein, depuis depuis trois quatre mois
1: il n'y a vraiment pas photo hein. ouais c'est ça c'est nos, nos deux adversaires que sont Marseille et Lance n'ont jamais été capables de de rattraper leur retard au, et au contraire même euh, alors qu'on était dans une dans une spirale plus que négative elle a augmenté l'écart en, mmh. euh, s'est engrangé pour en notre faveur donc à partir de là
0: bah, Ligue 1, euh, la 20e journée, messieurs, c'est le seul moment où il y a eu trois points d'écart entre nous et nous poursuivons, et c'était fin janvier. C'était fin janvier, avant justement l'amorce du, euh, du mois de février où on en a rencontré justement tous les gros.
3: Moi, je pense qu'on leur, leur a brisé le moral, parce que quand tu regardes, si es, nous, on voit de, de notre côté parisien le, le fait qu'on soit en tête et puis qu'on ait euh, normalement un écart de niveau avec les autres. Si tu te mets dans la peau de Marseille, si tu te mets dans la peau de Lance, euh, tu pouvais y croire, tu pouvais y croire. Bon, Lance, ils y croyaient moins parce qu'ils sont conscients de l'écart qu'il y entre eux et nous. Mais quand tu te fais taper 3-1 et Marseille se font taper 3-0 chez eux, même si, euh, si inconsciemment, tu sais que tu peux gratter des points ailleurs, ah, ça te met un vrai coup au moral. Parce que là, le, si tu veux, le, on, on, les, les points sont mis sur les i, tu vois. C'est le patron, c'est Paris. Et il est venu chez toi te le dire il est à domicile et il est venu euh, chez toi te le dire aussi donc euh, moi je pense que ces deux matchs là la double confrontation contre les concurrents directs pour la course au titre euh, ça a fait qu'on était tranquille après puisque les petits matchs entre guillemets sans manquer de respect aux <rire> adversaires qu'on a rencontrés bah, on savait que c'était à notre portée même sans trop se fouler et après bah, il suffisait je... de contrôler quoi.
0: je vais aller beaucoup plus loin que ça c'est le vrai écart, c'est 14 janvier, le soir de la défaite contre, contre Rennes, où euh, ils reviennent à 3 points, où Lens revient à 3 points sur nous. Et, euh, et derrière, la semaine d'après, on fait match nul contre Reims. Mais à partir de là, on a toujours eu au moins 5 points d'avance sur nos poursuivants. Donc en gros, ça commence à remonter, mine de rien, la mi-janvier. Hein. Donc, euh, mine de rien, avec le recul, euh, voilà quoi. Enfin bref, messieurs, on va donc euh, débriefer donc, de ce match au Parc des Princes. donc Victoire 5 à 0 du Paris Saint-Germain, comme je l'ai dit en préambule. Euh, but de Fabien Ruiz à la 22e, Hakimi à la 32e, Kylian Mbappé qui met deux buts à la 47e et 54e minute. Et Youssouf qui marque contre son camp à la 73e. Euh, Christophe Galitino avait euh, donc aligné un 3-4-3 avec Marquinhos Ramos, Daniel Pereira derrière, Akimi Bernat, Verassi, Ruiz au milieu de terrain, Lionel Messi, Ekitike et Mbappé euh, en attaque avec Ekitike qui était numéro 9 et Mbappé sur le côté. Petit, on va dire que c'est le petit bouleversement qu'il peut y avoir dans cette... Euh, dans cette composition mais sinon rien de bien euh, rien de bien choquant on va dire euh, messieurs sur ce match là donc on a entendu ce qu'il dire satisfaisant euh, les autres est-ce que justement vous il y, y a vous cachez pas votre satisfaction d'avoir vu un beau petit match de football mine de rien après le match à trois, après, euh, on pourra toujours dire que l'adversaire a, euh, a été faible, mais bon, ça reste toujours une victoire 5-0, toujours bonne à prendre.
3: Oui, et puis il faut, faut mesurer quand on dit ça, parce qu'évidemment, il y a des écarts de niveau, mais on le voit on le voit notamment en Coupe de France, quand on rencontre euh, des équipes qui sont supposées inférieures, parce qu'elles sont inférieures en division et inférieures en termes de, bah, de talent et puis de, de niveau, de tout ce que vous voulez. On ne faut jamais oublier qu'un match de foot, ça reste un match entre 11 hommes et 11 autres hommes. Et qu'avec une motivation supérieure, des fois à un niveau inférieur, tu peux gagner un match. Donc moi, je ne retire pas, quand on gagne des matchs contre des équipes qui sont en bas de tableau, et tout. je ne retire pas le mérite que les gars ont. De, surtout quand le match est maîtrisé de bout en bout et que le score est fleuve. Moi, je n'en attendais pas moins, puisqu'au match aller, ça s'était bien passé. Et je m'étais dit, d'ailleurs, que euh, Fabienne Ruiz ne se priverait pas de, de se faire plaisir comme au match aller.
0: OK. Sakil ou, ou Jérémy, par exemple ouais, Moi, je pense euh,
2: que a... c'est le match qu'on espérait voir face à un type d'adversaire au, au Parc des Princes, avec du spectacle, des buts de la langue, envie de, de marquer, des, marquer des buts. Certes, l'adversaire est plus faible, mais récemment, sur des matchs tout aussi à notre portée, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On s'est même parfois beaucoup ennuyé, pour pas dire, pour rester poli. Mais là, c'est vraiment le match qu'on voulait voir un samedi soir. Les joueurs ont pris du plaisir et forcément, c'est contagieux. Et derrière, le public réagit. Il y avait énormément, comme, toujours, comme souvent un samedi, beaucoup de beaucoup d'enfants qui, qui, qui ont pris du plaisir à regarder donc on ne rentrait que sourire et voilà
1: c'est mmh. ça la vraie c'est ça la vraie notion que moi j'ai retenu de ce match on avait on avait commencé à la sentir c'était un peu palpable contre 3 mais là c'était clairement visible les joueurs ont pris du plaisir et ça s'est senti par rapport au euh, bah, à, à bien longtemps, pratiquement depuis la reprise post-Coupe du Monde, où tu sentais que l'équipe ne prenait pas de plaisir à jouer ensemble et à jouer au football. Sur ce match-là, on en sentit une vraie envie. Et vraiment, cette notion de plaisir, euh, ils sont, ils, sont, ils sont éclatés sur le terrain.
0: Ça s'est vraiment vu, quand même. Hein.
1: Ouais, c'est ce que je dis. Ça s'est vrai, je... vraiment vu. Hein, moi, devant, devant mon écran, je l'ai senti. Je l'ai vu. Euh, messieurs, sur cette composition, donc on a vu
0: quand même... Alors C'est vrai que j'ai de, parlé d'Embapé de, de, sur le côté, mais en fait, la vraie surprise, c'est de voir Léo Messi revenir directement euh, dans le groupe après sa pseudo-suspension ou suspension tout court, je ne sais pas comment qualifier ça. Euh, moi, personnellement, je ne m'attendais pas à le voir revenir dès le départ. Euh, je sais qu'à la rédaction, c'est qu'il Enfin, nous disait que lui, à partir du moment où il y a eu des excuses, ça te fait rire. Hein.
1: Non, ce qui me fait rire, c'est que je vais te retorquer tout de suite à partir du moment où l'entraîneur l'a annoncé en conférence de presse deux jours avant le match qu'il sera titulaire. Comment oui, tu sur... non, mais <rire> comment as pu être surpris du parc des Princes
0: Non, mais oh salaud, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien <rire> ce que tu fais. Non, ce que je voulais dire par là, c'est euh, comment dire. Et euh, même s'il l'avait annoncé le, le, le vendredi, euh, comme tu l'avais dit, à partir du moment où il s'est excusé, euh, il a fait un mandat honorable, le club ne pouvait que euh, tendre la main derrière, quoi, de manière à ce que la saison euh, puisse se terminer de manière plus, plus simple, on va dire. Apparemment, c'était le deal. OK. Jay c'est vraiment quelque chose qui, toi, t'as euh, étonné ou euh...
3: Non, moi, je n'étais pas étonné. Comme on avait dit la semaine dernière, bah, le fait qu'il qu ait présenté ses excuses, euh, faute à vous, à moitié pardonné. Moi, je reste persuadé, comme on a dit, que la, la faute est revue au club. Donc, euh, je, je suis content que le joueur n'ait pas été pénalisé plus que ça. Maintenant, on mmh. se rend bien compte que le, la gestion catastrophique de cette histoire a des conséquences. Euh, qui, pour l'instant, ne sont pas sportives, mais qui gâchent un peu la fête. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais euh, en tout cas, d'un point de vue strictement sportif, encore une fois, quel professionnalisme de ce joueur qui n'a rien montré, euh, qui n'a montré aucun signe d'agacement. On se souvient, euh, quand, euh, la, quand on s'est fait éliminer par le Real Madrid, que le, au PSG Bordeaux, comment c'était difficile pour euh, notamment Marquinhos et, et, et Neymar de jouer au Parc des Princes dans... face à un public hostile. Mais là, franchement, Messi, il a été impassible. Et, euh, et je trouve qu'il a été plutôt bon. Il lui a manqué juste un but pour que la fête soit parfaite. Mmh.
0: Est-ce qu'il avait vraiment envie de marquer un but Moi, c'est bah... vraiment le c'est vraiment le... le comment dire. C'est vraiment ce que j'ai vu de tout le match. Enfin... Enfin, c'est vraiment ce qui m'a marqué pendant tout le match, c'est que je ne m'arrêtais pas de me faire la réflexion. C'est il lui manque un but, mais est-ce qu'il veut vraiment marquer un but mais là, Moi, j'aurais pas eu de doute. Ouais. <rire> Autant lui, <rire> je pense que ça en battait les reins. Mais, mais si, c'est un, un joueur
3: très particulier. Moi, franchement, d'un point de vue sportif, j'ai eu l'impression qu'il y avait vraiment un, un, un traitement particulier de la part de l'adversaire parce qu'il était très, très, très vite encerclé, parce qu'on savait que c'était quand même le pourvoyeur de ballon, euh, même s'il y avait Verratti, et du coup, je, je trouvais qu'il n'avait pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'espace, et que les, les fenêtres de tir se fermaient assez rapidement, et c'est vrai que quand je dis que c'est un joueur un peu particulier, c'est que bah, chez nous, on le découvre euh, au quotidien, mais moi, j'ai beaucoup suivi sa carrière, et quand il était dans son ancien club au FC Barcelone, ce n'était pas forcément un joueur qui respirait la joie de et qui était content, et qui s'exprimait, etc. Et des fois, on, pour l'avoir vu jouer au Camp Nou trois ou quatre fois sous le maillot du FC Barcelone, euh, on avait l'impression qu'il était éteint, pas concerné, presque spectateur de son propre match. Et c'est inexplicable. Et puis, de, tout, de temps en temps, il suffit d'un claquement de doigts, la lumière s'allume et il fait quelque chose de génial qui, qui permet de faire gagner le match ou une action remarquable. Donc, c'est difficile de juger ça. Je, en étant au stade, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais je pense qu'on surinterprète.
0: Je pense. Sur tu penses ok. Bon. Jérémy, on ne t'entend pas trop là-dessus sur le sujet bah,
2: Moi, ça me gêne toujours un petit peu euh, le, 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 le traitement qui est fait souvent en, en, en public. Moi, je pense, et c'est une banderole qui, qui est assez célèbre et fameuse au Parc des Princes, euh, Si fini nos joueurs, c'est cracher sur nos couleurs, tout simplement. Donc, euh, moi, je ne suis pas de… de, de je pense qu'il y a d'autres façons d'exprimer son, son mécontentement. Euh, ce qui a été intéressant dans, dans, dans le match, c'est euh, bah, moi qui étais au Parc des Princes, euh, bien sûr, c'est de voir que, comme je disais, il y avait beaucoup d'enfants, mais lorsqu'il y a eu beaucoup de, de sifflets, surtout en, en, en début de match, à, à chaque touchée de balle, euh, petit à petit, le, le parc a commencé à applaudir, en fait. Et ça a commencé à couvrir les sifflets. Et euh, les applaudissements ont Oui, venus. Parce qu'il faut
0: le dire aussi, c'est qu'il y, y a eu des sifflets de la part des, des, des supporters sur à l'annonce du nom de Messi avant le match, à chaque fois qu'il a touché le, 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 le ballon, euh, sur les coups de arrêtés notamment. Et comme tu dis, ça a été vite couvert par euh, le public. Alors après, c'est le public du Paris des Princes, mais ça reste aussi beaucoup d'aficionados de Messi euh, qui, euh, qui l'ont validé. Oui, c'est vrai. Après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est euh,
2: <rire> la réaction des enfants, en fait, parce que c'est les enfants qui ont commencé à applaudir et Messi. Mm -hmm. Enfin, nous de notre côté, la route il y avait beaucoup d'enfants. Et d'ailleurs, forcément, ça, ça a suivi. Et puis, on a eu, bien sûr, euh, une bonne réaction du public, euh, euh, qui, est pas, qui, qui est beaucoup de touristes, etc. Voilà. Mais euh, les enfants, en fait, voilà, c'est là où tu vois quand même l'innocence des enfants. C'est eux, ils viennent voir un, un, un grand joueur de football. C'est ça qui, qui mmh. voit. Après, bien sûr, on leur expliquera que ce joueur-là, malheureusement, n'a pas rempli le contrat pour lequel il était venu. Ça, ça ne le était débat. Venu. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, bah, les enfants, on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Là, pour le coup, j'ai trouvé ça innocent, mais euh, assez parlant, en fait. Parce que, quelque
0: part, euh, bah, le, 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 les, les, grands, les grands joueurs, tu as toujours envie de les voir jouer. Est-ce que, est que, justement, à un moment donné, il ne faudra pas aussi… Euh, alors, après, c'est aussi de la pédagogie, mais qu'il faudra, au, à terme, que le club, d'une manière ou d'une autre, euh, par la voix de ses supporters, je ne sais pas, peut-être des médias, justement, travailler sur le pourquoi ou du comment il y a cette incompréhension entre le public international et les supporters du Paris Saint-Germain Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les choses de la même manière c'est de la faute du club, évidemment, encore une fois. Pour moi, c'est simple.
3: C'est qu'aujourd'hui, à l'international, on a une image d'un nouveau club, d'un nouveau riche, et que les gens ne connaissent pas notre histoire parce qu'on ne l'a pas vendue. Aujourd'hui, si vous êtes supporter de foot dans le monde entier, vous connaissez l'histoire de Boca Juniors, de River Plate, du Real Madrid, du, du FC Barcelone, Manchester United, etc. Vous ne connaissez pas l'histoire du Paris Saint-Germain. Vous ne savez pas que c'est un club qui a toujours été un club de riches, qui a toujours été un club qui... qui, qui de Strasse voilà, et Paillettes. Bling, hein. De Strasse et Paillettes, voilà. Euh, nous, on connaît notre histoire, donc je ne vais pas la refaire. Ah, sans mais... Dimitri. Hein. <rire> mais en tout cas, c'est notre histoire et personne la connaît. Donc, les gens, quand je les vois dans les commentaires euh, sur les réseaux sociaux ou, ou même dans la presse étrangère, ils ont l'impression que on, on crache dans la soupe, on crache euh, sur du caviar parce que, Peut-être que quelque part dans l'inconscient collectif, on ne mérite pas d'avoir ces joueurs-là, que sans notre argent, on ne mériterait pas d'avoir ces joueurs-là. Donc, quand on, traite, on maltraite, entre guillemets, les, des joueurs que tout le monde aimerait avoir, les gens ne comprennent pas, parce qu'ils ne nous connaissent pas. Si le club avait mieux géré sa communication sur l'histoire du club et avait fait le lien entre l'histoire du club et la communication internationale, l'histoire du club et les joueurs qui sont recrutés imposés aux joueurs de connaître leur histoire de connaître les couleurs qu'ils défendent imposer, je reviens sur le maillot des couleurs, c'est important tous ces symboles-là, toutes ces symboliques-là racontent une histoire et si tout le monde la connaît je pense que c'est une perception différente et on se dit, oui, bah, le Paris Saint-Germain c'est un grand club, euh, il a une histoire c'est une grande ville, c'est un grand stade, etc toutes les raisons qui font qu'on l'aime et je pense que les joueurs déjà, premièrement, se sentiraient plus impliqués et peut-être auraient aurait plus à cœur de ne pas se louper dans ce club-là, et ils ne seraient peut-être pas au-dessus de, du club. Je ne parle pas d'institution, moi, mais pas au-dessus du club. Et du, et du coup, dans l'inconscient collectif, et même, je pense, dans l'inconscient des joueurs, ils se sentent supérieurs à ce club-là parce qu'on ne leur raconte pas où ils sont. Donc, je pense que qu'elle vient de là, cette perception qui est, qui est finalement faussée. Euh, voilà, après, euh, si, si vous ne racontez pas votre propre histoire, vous laissez les autres la raconter, faut pas s'étonner d'avoir des mauvais retours.
0: C'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair.
1: Sakil Non, non, rien de plus à ajouter.
0: Oh là, quand c'est comme ça, en général, euh, c'est que tu as, 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 as un truc bien tranché, un avis bien tranché sur le sujet. Non, non,
1: les gars ont déjà dit ce qu'il y avait à dire.
0: Ok, d'accord. <rire> on ira plus loin, pas plus loin. <rire> Messieurs, on va revenir sur ce match. Donc, 5 à 0 pour vous, le tournant du match. C'est le premier but. Le deuxième D'abord, d'abord, euh, il faut quand même féliciter. Alors, je fais une petite parenthèse, mais euh, c'est vrai que je ne voulais pas passer à côté de, 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 de ça. Euh, on a coutume de tomber sur le club quand il fait mal les choses, euh, là, le fait d'accueillir Bruno Rodriguez euh, pour lancer le coup d'envoi, sincèrement, euh, chapeau et merci. Euh, C'est un joueur qui, il y a une vingtaine d'années, euh, euh, a fièrement porté nos couleurs et nous a rendu fiers de ce club aussi, euh, alors qu'il n'était pas forcément dans ses meilleures années euh, et, et je trouve que lui rendre hommage de la sorte c'était vraiment un, un beau geste de notre part euh, je ne sais pas comment vous, vous l'avez perçu mais moi en tout cas j'étais assez content que le club fasse ce type de, ce type de choses voilà moi j'étais content mais il
3: m'a manqué un petit peu parce que c'est très très bien euh, je suis très, très content que ça, ça soit fait et c'est pas rien après tout ce qu'il a traversé mais ce qui m'a manqué, c'est que je me dis euh, tout à l'heure, Jérémy parlait des enfants, si je suis un gamin de 9-10 ans en capacité de comprendre euh, les choses, euh, est-ce que j'ai compris là à ce moment-là qui était ce joueur Il m'a manqué dans le parc peut-être euh, une petite vidéo d'une minute de ses buts, de son passage au, au, au club, peut-être euh, laisser la possibilité à Michel Montana, qui connaît parfaitement l'histoire du club et, de, et du joueur, de dire quelques mots en plus pour l'introduire. Et, et que ça fasse plus sens, parce que pour nous, ça nous parle, parce qu'on sait, mais pour les touristes, pour les enfants, tout ça, pour tous les gens qui ne le connaissaient pas, euh, ça manquait euh, d'une petit, petite introduction, moi, c'est juste ça qui m'a manqué, mais sinon, je, je suis tout à fait d'accord avec
0: toi. Jérémy, toi qui étais au parc
2: Ouais, c'est vrai, parce que... Tu étais avec moi et il euh, on, on on, y a des touristes brésiliens qui étaient derrière nous à qui on expliquait qui était Bruno Rodriguez.
0: Oui, ils qui ne comprenaient euh, pas en fait euh, qui, était, euh, qui était ce monsieur. Ouais. <rire> ils ne comprenaient donc, pas du tout. Le, donc, euh, ouais. On
2: a dû, on a dû euh, intervenir pour, pour expliquer. Et puis, euh, c'est vrai que voilà, 30 secondes, une petite vidéo pour... Euh, c'est vrai que c est, c est... je rejoins là-dessus, c'est important de faire le, le lien avec notre histoire. Euh, aussi jeune, aussi récente, euh, elle n'a pas toujours été glorieuse, mais on a connu des, des bons moments. Il y a des joueurs qui, qui ont marqué. On n'oublie pas le but de Bruno Rodriguez face euh, à Marseille, qui les prive du titre en 99
0: <rire> au Parc des Princes. Donc, euh, je crois voilà. que c'est un de nos plus beaux titres. <rire> Je crois que c'est vraiment de nos plus beaux titres. Hein. Ils faisaient les fanfarons En cinq minutes, ils se
2: sont pris une rafale. Marco Simone, Bruno Rodriguez, merci, au revoir.
0: Et hop, et le championnat. Oh, après... comme par hasard, derrière la journée de championnat, Bordeaux au parc. Oh, mais ouais, c'était un très grand Bordeaux, quand même. Hein Voyons. Ah bah, C'était un grand Bordeaux, mais Marseille, cette année-là, ils n'étaient pas dégueulasse. Hein on va replacer les choses aussi. Hein et que, en, en, Genre, pensé qu on pensait qu'on aurait pu les taper au parc. Hein
2: je vais faire un clin d'œil en parlant de Brésilien qui, qui n'a pas compris ce qui se passait ce soir. On peut citer Adailton.
0: Ah oui, oui, effectivement.
2: <rire> bon, pour ceux qui, qui, qui nous écoutent et qui se, qui se souviennent, c'est le fameux match PSG-Bordeaux de la dernière journée. Euh, Bordeaux a un point d'avance sur, euh, sur Marseille, je crois, qui au même moment euh, joue contre Nantes, à Nantes. Et, euh, ils sont en train de gagner et puis euh, le, euh, les supporters parisiens souhaitent que Bordeaux soit champion et non pas Marseille. Donc, il faut comprendre aux joueurs qu'il faut laisser passer le match en encourageant Bordeaux à marquer des buts. Donc euh, Les joueurs du PSG euh, commencent à, à lever le pied, sauf un joueur brésilien qui n'a pas compris et qui, ce soir-là, met un doublé je crois, il met un doublé de la tête, et il va fêter le but devant, les, les, les supra, euh, enfin, sur, devant la tribune Auteuil, et il se fait complètement pourrir. <rire> et il comprend rien, parce que toute l'année, il a essayé de marquer ses buts, il n'arrivait pas, il a continué à bosser, et là, c'est sa récompense à lui. Il dit, bon, voilà, les mecs, ils m'ont soutenu, je vais les voir leur rendre ça. Et il dit, mais non, mais qu'est-ce que t'as fait, qu as fait Et euh, c'était assez, assez, assez marrant. Au final, euh, Bordeaux marque à la dernière minute et fait son titre de champion. J'étais au Parc des Princes ce soir-là et pour terminer sur les anecdotes, il y a Ali Benarbia qui fait le tour du stade avec Bordeaux en, en tant que champion. Et euh, quelqu'un lui jette une écharpe du PSG qu'il prend et qu'il met autour du cou. Et là, mon frère et moi, on se regarde et on dit « Ah, c'est bizarre ça ». Et l'année d'après, Benarbia signe au PSG.
0: C'est beau ça qu'il hein, dit comme ça. On sent, on sent quand même, euh, on sent quand même le, 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 la passion dans son récit. Je pense que Jay aurait fait la même chose, mais bon. C'est un grand, un grand, grand souvenir,
3: hein, surtout que moi, j'étais encore euh, gamin. Je hein, pense que nous tous, on était,
0: on était jeunes. Euh... On, était, on était jeunes euh, plus que gamins quand même hein. enfin, nous on avait, on avait 20 ans hein. moi en tout cas ouais, ouais.
3: moi j'étais plus jeune et, euh, et c'est vrai que qu'à cette époque là où il y avait une plus grosse rivalité qu'aujourd'hui pour que les, les, les plus jeunes puissent comprendre, il y avait une plus grosse rivalité entre, entre PSG et Marseille je ne sais pas si vous, vous avez vécu ça avec vos amis mais probablement il y en avait toujours deux trois qui étaient pour Marseille et, et c'était des semaines et des semaines de charriage, des semaines de chambrage où c'était insupportable, c'était interminable. Et, et nous, quand on était dans le mal, euh, il fallait toujours combattre qu Marseille. Quand Marseille faisait de mauvaises saisons, il fallait toujours que Marseille essaye de battre Paris. Et, et, et privé, privé de Marseille de ce titre, mais quelle saveur, mais quel bonheur, parce que, que Bon, c'est petit hein, comme mentalité mais ah, c'est petit. petit mais si on peut pas gagner au moins que eux ils gagnent pas que n'importe qui d'autre gagne en France mais pas eux et, et c'est vrai qu'on l'a vécu <rire> comme ça et, et en plus c'était c'était le début des années euh, multiplex au, à canal plus on pouvait voir tous les buts en même temps et tout donc c'était vraiment euh, c'était ouais. vraiment formidable et c'est un très très beau souvenir peut-être que j'étais à deux doigts d'acheter un maillot de Pascal Feyedounno pour le dire <rire>
0: Je l'ai rencontré quelques années après et euh, par le biais d'amis, d'amis en commun, bah, j'étais même chez lui à Saint-Étienne. Euh, si vous saviez comment je l'ai chaudement, comment <rire> je l'ai chaudement euh, validé ce soir-là. <rire> j'étais peut-être un des rares joueurs du PSG qui a fait rêver le PSG. <rire> et il était mort de clair. rire. Mais bon, bref. On va revenir sur ce match mine de rien, les gars, parce que. Euh, je reviens à la première question. Donc, est-ce que pour vous, il y a un match, euh... oui, un match coup près, enfin un match coup près, un petit lapsus ou même gros lapsus, un moment, moment tournant sur ce match.
1: Ah, le premier oh, but, le fait de
2: oh, le le marquer vite. But, hein. ouais. premier en but fait, c'est souvent vite.
0: comme ça contre ce type d'habitude. Hein. C'est le premier, le deuxième, et après derrière, on passe à autre chose.
2: C'est ça. OK. Parce que même on a, parfois tu peux avoir quand même le sentiment que euh, l'équipe en face, euh, elle ne lâche pas et euh, nous on peut les remettre plus ou moins dans le match alors que là on a vraiment senti qu'il n'y euh, avait aucune possibilité pour eux.
0: Hmm.
3: Ouais, moi il y a eu un moment ouais, où ouais, je, ouais. sur une, une contre-attaque, ils, bah, ils, ils se sont bien positionnés. Je ne je je connais pas le nom des joueurs d'Ajaccio mais... Il y a l'attaquant qui met, qui met une frappe enroulée. Et de, moi, de, de là où je suis, j'ai l'impression que Donnarumma, il ne l'a pas. Et j'ai oui, surtout l'impression C'est qu en...
0: sur une et belle action pas collective,
3: d'ailleurs. Ouais, c'était une belle action. Je crois qu'à ce moment-là, il y a 3-0 euh, ou 2-0, je ne sais plus. Et, et je me dis, ah, si celle-là, elle ne rentre pas, ils ne vont jamais y arriver. Et, euh, et je me suis dit, voilà, si, si celle-là, tu la prends, parce que ce n'était pas impossible de la prendre, est-ce que euh, ça remet un petit peu d'huile dans le moteur du côté d'Ajaccio ou est-ce que. Côté parisien, ça nous gâche un peu la fête d'avoir pris un but sur un match où tu maîtrises de la tête et des épaules. Donc, ouais, pour, et moi, je vais garder en tête ce moment-là. Ok.
0: Sakil
1: Non, rien de, rien de particulier. J'ai dit euh, le fait de bien démarrer le match, de marquer très tôt, bah, comme d'habitude, ça nous facilite grandement la tâche. Et puis, euh, on, a, on a très rapidement compris que d'une, on était dans un bon soir par l'envie, par euh, ce qu'on montrait en termes d'intensité, de répétition d'effort, de course à haute intensité et le, le pressing qui allait avec. Et le fait d'enchaîner très rapidement au niveau du score, bah, ça, ça a plié le match très rapidement. Bah, C'est vrai que euh, Ajaccio aurait pu réduire la marque et bah, ça aurait été dommage parce qu'on on court après un clean sheet depuis un, un certain nombre de temps maintenant donc euh, c'est aussi bon à prendre pour la confiance de Didjo de ne pas avoir encaissé.
0: Hmm. J'ai quand même eu peur qu'on prenne justement sur l'action dont parle Jérémy, je me suis dit purée, mais on fera jamais de clean sheet. <rire> Mine de rien, il y en a quoi Il y a une douzaine cette année, mais j'ai l'impression qu'on a pris. j'ai jamais eu temps ton... ces. Eu autant cette impression de me prendre un but à chaque match.
1: Ah bah c Et en plus, pour moi, c'est pas tant un problème défensif, c'est plus un problème d'équilibre collectif qui fait que, que on, est, on est autant encaissé de buts. Donc mm -hmm. on peut, ne on peut, on peut pas vraiment remettre en cause l'implication de, de nos défenseurs sur toute la saison, même s'ils ont ils ont pas été. Euh, euh, sur un, un, un niveau euh, comment dire, régulier ils ont eu des pics et parfois des bas seul Danilo a été assez régulier sur toute la saison mais euh, on peut aussi dire que c'est euh, l'abattage collectif qui fait qu'on a été grandement en difficulté sur bon nombre de matchs mmh.
0: Au final, donc, on est euh, donc euh, belle petite victoire quand même, hein, euh, sur lesquelles on a on accentue donc notre avance à 6 points sur nos poursuivants. Euh, Est-ce que vous avez des tops et des flops sur ce match-là Si vous voulez, moi, je vais, euh, je vais me lancer une fois n'est pas coutume. Euh, Mbappé quand même pour son doublé et pour également euh, euh, le demi-but qui amène le, 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 le but d'Akimi. Euh, euh, Fabien Ruiz, très 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 solide et ça fait vraiment partie des rares joueurs sur lesquels j'ai vraiment envie de jouer la carte euh, jurisprudence Sierra. Euh, je laisserai Jérémy expliquer tout à l'heure qu'est-ce que la jurisprudence Sierra pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous écouter. Euh, et puis, euh, comme d'habitude, Danilo Pereira. Je ne sais pas quoi dire. Le gars a une telle sérénité. Il, il est bien, il est partout. Euh, euh, je, je, je suis vraiment fan du bonhomme c'est même pas fan du joueur je suis fan du bonhomme et, euh, et à côté de ça ça m'arrache un peu le, le truc j'aimerais bien mettre une mention spéciale alors j'aurais pu citer dans les flops Hakimi pour son rouge stupide euh, mais Kitiké euh, mais quand même euh, mention spéciale il s'est pas, pas mal débattu, alors très maladroit, bien évidemment, mais son jeu sans ballon euh, a ouvert quand même pas mal de brèches pour nos attaquants et, euh, et, et, et je voulais au moins lui, lui, donner, euh, lui donner un satisfait par rapport à ça. Voilà, voilà. Sakel, si tu veux enchaîner.
1: Mon premier top, ce sera Danilo parce que, comme d'habitude, un match très régulier, une prestation de patron et, et l'aisance et la technique qui va avec. Euh, à l'origine du premier but d'une très belle passe euh, mais à côté de ça aussi une, une sérénité comme tu dis une grande, il dégage une grande force et euh, vraiment, vraiment très 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 costaud je vais mettre Fabien de Ruiz également parce qu'il fait un gros match euh, après celui de Troyes de une nouvelle fois buteur et un, un très très joli but en plus donc, il est, sur, il est sur une petite lancée, là. Bon, la saison se termine bientôt, mais comme, comme tu le dis, c'est un joueur, je pense, que, qui, qui, peut, qui a encore beaucoup à nous donner. Et on n'a pas encore vu le Fabian de, de Naples. Et euh, moi, je vais mettre Akimi en flop, parce que ce n'est pas possible de faire ça. Tu, tu reviens de suspension. Tu as, as, as déjà manqué un match. Tu sais que ton club euh, n'a pas de solution à ce poste-là, hormis un jeune qui... C'est pas le poste, donc euh, c'est vraiment débile, débile de, 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 de se prendre un carton comme ça. Pour, euh, pour un, Pff, je sais même pas pourquoi il se met en colère parce que Messi a pris un, un coup de pied au sol. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu gagnes 5-0, laisse passer, laisse couler, finis ton match, rentre chez toi. Et puis au va en boîte, je sais pas faire ce que tu as à faire, mais ça à quoi de prendre un rouge? Ça sert à rien. Enfin, c'est totalement débile. Après, il vient de dire Tout ça, à la, suite la boîte, ça qu'il. Non, j'allais dire, va voir ta famille, mais en fait, et après, je me suis rappelé que c'est <rire> mort. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, il bah, va aller en boîte.
0: Ouais, mais justement, ça va pas aller dans le bon sens.
1: Ah bah, écoute, il... apparemment, il aime bien la nuit parisienne. Bref, et moi aussi, je mets une mention spéciale à les parce que sur ces deux derniers matchs, il... même s'il y a encore beaucoup de choses qui sont… Il y a quelques déchets, mais euh, l'abattage collectif, il a, il a eu un rôle assez important dans, dans sa faculté à presser, à courir, à créer, à, 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 à créer des courses, à, à servir de fausses pistes pour Mbappé, du coup qui a eu plein d'espace à dévorer mais mais il est libre de servir. Donc, euh, donc euh, bravo à lui pour cette amnégation. Dommage qu'il n'ait pas réussi à marquer un petit but qui l'aurait récompensé, mais euh, mais euh, c'est bien qu'il qu qu soit sur cette voie. Et en parlant de lui, c'est à noter aussi, c'était le seul joueur après trois, euh, donc tous les titulaires bénéficiaient d'un jour de repos supplémentaire qui était le lundi, le jour où Messi avait repris l'entraînement collectif. C'est le seul joueur qui est, repris, qui est revenu à l'entraînement dès le lundi. Donc, euh, qu'il soit titulaire, c'est aussi une logique par rapport à son investissement.
0: OK.
3: Jay un premier top, euh, Fabien Ruiz, bah, comme je, je le disais tout à l'heure, je, je l'attendais dans ce match-là, parce que c'est peut-être un petit peu le match masterclass qu'il avait fait au match aller où on s'est dit Ah, ben bah, voilà, il est enfin libéré, il est en train de nous montrer ce qu'il est capable de faire. Et de, du coup, je me suis dit, bah, puisque ça pouvait jouer dans, son, dans sa psychologie et son approche du match, et, et qu'il aurait à cœur de, de faire une belle prestation, et ça a été le cas. Mais en plus de faire une bonne prestation, j'ai eu la sensation qu'il n'a pas surjoué qu'il a, euh, qu a été sobre, euh, mais juste, qu'il a été assez disponible. Je l'ai beaucoup observé sur les courses en ballon, et, euh, et il, il compensait beaucoup d'espace au milieu, il se rendait souvent disponible, ça a été un petit peu la, la plaque tournante euh, au, au milieu de terrain, et c'était bien, et en plus, le, bah, le but est beau, hein le but qu'il met est très beau, extérieur du pied, avec un C'était notre mota. Oui, c'est ça, c'était mota avec un petit peu plus de projection offensive, euh, bon après mais c'est pas le même âge aussi mais euh, mais franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé son match ça m'a fait ça m'a fait plaisir de le voir à ce niveau-là euh, j'ai bien aimé aussi bah, comme vous euh, Danilo je, si, si je me trompe pas c'est lui qui fait la passe à à Ruiz pour le but donc euh, en plus d'être euh, d'être euh, tout ce qu'on dit un leader etc il est aussi décisif donc euh, ça fait ça fait beaucoup de bien euh, moi je vais je vais donner un troisième top de provocation <rire> je vais le donner à Hakimi parce que j'ai trouvé qu'avant son carton rouge il a fait un bon match il met un but important, le but du 2-0 moi j'aime ai, bien les joueurs de caractère Alors oui, c'est pas très intelligent d'avoir fait ce qu'il a fait il n'y avait pas de raison de le faire sur un match que tu domines de la sorte mais euh, moi je, je, je pense comme Christophe Galti l'a dit que c'est un manque de psychologie de l'arbitre de mettre deux rouges je, je trouve que le rouge d'Akimi est sévère comme celui qui a été pris par le, le joueur d'Ajaccio parce que c'est un, une montée en tension mais il ne s'est rien passé de scandaleux voilà, il n'y avait, avait pas besoin de faire ça on pouvait mettre un, un jaune orangé euh, en faisant les gros yeux et ça suffisait voilà, c'était pas, pas si grave Donc bon, je trouve que c'est un peu dommage d'avoir gâché euh, la fin du match pour ça et, euh, et bon bah, même si vous n'avez pas tort j'ai quand même aimé son match et en mention spéciale euh, je vais mettre le numéro 4 parce oh, que j'ai oh. ouais ouais, ouais. Oh, <rire> je vais dire tiens ça a coupé j'ai pas de réaction qu'est-ce <rire> oh là là, qui que... qu se passe non parce qu'honnêtement il a fait un match propre et, et en plus de son match propre il bah, y a cette, euh, cette merveilleuse ouverture qui est, qui, qui a, où le défenseur d'Ajaccio se loupe un peu et, et ça amène un but. Donc voilà, c'est voilà, dans des, les joueurs de classe mondiale, on attend ça d'eux de oh. temps en temps, un petit peu de lumière. Oh, classe mondiale maintenant Ah bah De toute façon, j'ai toujours reconnu que c'était un, un défenseur de classe mondiale. Après, est-ce qu'il mérite le titre de meilleur défenseur du monde Non, parce que Thiago Silva existe. Est-ce qu'il est top 5 Pas pour moi, mais je comprends que les gens le mettent dans le top 5. Mais après, je n'ai jamais dit que c'était un peintre non plus. Mais à Paris, voilà, il n'y a pas... Sur les deux ans, quand on va faire le bilan de, des deux ans, on ne pourra pas s'extasier non plus. Et bon, là, il a fait un bon match. Faut, je le dis, il a fait une belle ouverture qui, qui a fait plaisir à tout le monde. Donc euh, voilà, je, je, lui, je lui donne cette
0: petite mention spéciale. Ok, bon... Euh, on a fait le tour Non, Jérémy
2: bon, Ça va être un condensé d'un petit peu de tout, de tout ce que vous avez dit. Mbappé pour son application sur tous les buts. Euh, but magnifique au passage, vraiment le deuxième euh, qui était vraiment sous mes yeux. Euh, la façon dont il a anticipé, bah, déjà la, la, la très bonne passe au départ de, de, de Ramos, effectivement. Mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est... Euh, la façon dont il anticipe en fait le renvoi du défenseur, donc il joue pas le duel, mais joue le, le deuxième ballon. C'est un peu une des spécialités de, de Cavani. Et euh, ensuite j'ai euh, Ramos pour son match aussi que j'ai trouvé euh, très intéressant. Et puis euh, Fabien Ruiz pour tout ce que tout ce que vous avez dit. Mention spéciale, je me suis expliqué. Oui, Equitiqué, franchement, j'ai euh, trouvé que c'était très bien battu. Il ne manquait qu'un but. Et il rate un petit peu sa talonnade, mais derrière, il se bat euh, pour euh, redécaler le ballon sur, sur Marquinhos, sur le but euh, un peu euh, contre son camp. Donc, euh, voilà.
0: OK. Bon, bah, je pense que c'est assez, euh, assez euh, uniforme hein, euh, entre Mbappé, Ruiz, Mbappé euh, et Equitiqué en en mention spéciale, et puis un petit Ramos Danilo pour compléter les hommes du match. Je pense qu'on est assez, assez, assez d'accord. Messieurs, on va quand même revenir sur euh, l'arbitrage, sur notamment ce carton rouge. Tout à l'heure, euh, je crois que c'est Jérémy Dey qui disait que c'était un, un manque de psychologie. De la part de l'arbitre
2: Bah oui,
3: parce que. Je sais pas, moi, je, moi, je euh, déjà, je fais partie de la génération qui a grandi avec Pierluigi Collina, déjà. Donc, c'était un, un. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un arbitre euh, italien. Non, on n'est pas si vieux, vieux dit... que ça, quand même. Non, mais je ne parle, parle pas à vous, évidemment. Je parle aux auditeurs. <rire> non, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était. Voilà, pour moi, c'est le plus grand arbitre que j'ai vu jouer, que j'ai vu. Euh, euh, travailler, arbitrer, euh, et c'était quelqu'un qui avait une forte personnalité dans un championnat à l'époque qui était terrible parce qu'il y avait vraiment, c'était, c'était encore la, la fin du catenaccio où c'était des joueurs défensifs qui brillaient. Il y avait, c'était rugueux, c'était, il y avait beaucoup d'intox. Et ce monsieur, il se faisait respecter sans carton, il en avait pas besoin. Et euh, je peux vous assurer que quand il se présentait devant vous et qu'il vous regardait dans les yeux, euh, c'était euh, le calme plat en face. Et pourtant, Dieu sait qu'il avait, qu avait en face de lui des joueurs de caractère. Et il y a aussi euh, ce qu'on peut voir en Première Ligue, où il y a eu des, des arbitres comme Howard Webb, comme Mike Dean. Et même en France, il y, des, il y a eu des grands arbitres aussi comme Garibion, etc. Qui n'avaient pas besoin
0: Votreau de. Vautreau, quand même Garibion, oh. Ouais.
3: Oui mais il y en a eu il y en a eu.
0: Plein long, Michel Vautreau, plein... il y en a eu il y en a eu pas mal dans les années 80 80 90 avant d'arriver ouais, à ouais, Garibion, il... quand même.
3: Oui, mais moi je ne connais plus je me rappelle plus de, de lui mais voilà c'est le premier nom qui m'est venu. Oui, peut-être aussi <rire> mais, euh, mais en tout cas il y a eu des grands entraîneurs un peu partout. Euh, et, et je pense qu'un grand entraîneur, un grand, ar un grand arbitre, pardon, il n'a pas besoin d'en faire trop. Et de temps en temps, on voit, hein, depuis qu'Amazon Prime, euh, qu Prime met euh, des, des micros qu'on peut entendre, que la discussion, ça, ça amène toujours du positif parce que les joueurs, ça fait très longtemps, et notamment nos joueurs, et, et je pense à Marco Verati, mais pas seulement, mais il y en a d'autres. Ils du fait qu'on ne peut pas discuter. Et on doit pouvoir discuter. Normalement, l'arbitre, tous les grands joueurs des années 90, ils si vous le disent, les, les, les arbitres venaient les voir dans le couloir et vous disaient, « ah Monsieur monsieur Colletter, aujourd'hui, euh, attention, hein, je vous ai à l'œil, pas de tact trop dangereux. Et, » Et du coup, vous saviez qu avait, à quoi vous en tenir. Parce qu'il vous avait dit, vous avez prévenu avant le match. Le match, il vous avait peut-être laissé une ou deux cartouches et la troisième vous dit, « La prochaine, c'est fini. » Voilà, c'est ça, être bien arbitré, c'est être concentré du début à la fin, ne pas se laisser dominer par ses émotions, parce que vous êtes le garant du jeu, vous êtes le garant du, du bon déroulé du match. Et si les joueurs, on peut comprendre qu'avec l'adrénaline et l'enjeu, des fois, ils soient dépassés par leurs émotions, c'est à vous de les ramener sur terre. Et ce n'est pas nécessaire d'en faire trop. C'était un match qui s'est bien passé, à part ce moment-là où ça a un petit peu chauffé. Des fois, euh, on a un mauvais geste euh, de frustration... Et ça peut être aussi mal interprété. Je pense que tout le monde s'est mal compris dans cette histoire. Il y a eu peut-être des noms d'oiseaux et puis deux, trois gestes euh, mal sentis. On pouvait mettre un carton jaune dans un match où il n'y avait rien de scandaleux. Il n'y a pas eu de tacle violent, il n'y a pas eu de blessé. Bon, moi, je pense que les arbitres, il euh, faut évoluer aussi. Et puis, il faut, faut faire de la pédagogie parce que de, tout ce qu'on qu voit dans les championnats, et dans, en, en, en Ligue 1, en Ligue 2, ça redescend dans les... Dans les championnats inférieurs, jusqu'aux championnats qui sont pratiqués par les enfants. Et, et les arbitres qui arbitrent les enfants, c'est des, des papas, c'est des, des tontons, etc. Donc, il faut que c'est des spectateurs de football. Et donc, il faut qu'eux aussi ils puissent euh, s'imprégner de ça. Donc, moi, je pense que la psychologie, c'est indispensable pour que le match se déroule bien. Si on applique bêtement la règle, et puis moi, je trouve que déjà, mettre des cartons rouges, un petit peu, de, vous savez, même des fois, euh, quand Zlatan était, était, était joueur du Paris Saint-Germain, quand il mettait un carton, il fallait que Zalatan y vienne, il fallait qu'on lui mette en pleine tête. Ce n'est pas fait pour ça, ce n'est pas fait pour intimider le carton. Le carton, ça a été inventé pour que les spectateurs comprennent qu'il y avait eu une sanction sur le terrain. Donc, ce n'est pas la peine de, de le mettre en pleine tête du joueur. Le joueur, il voulait lui mettre un carton, il a compris. Donc voilà, je pense que les arbitres euh, français, ils ont beaucoup, beaucoup de travail à faire parce qu'ils ne se comportent pas très bien. Et euh, je pense que c'est les seuls qui s'en rendent pas
2: compte.
0: Et donc, tu es, es très chaud
3: quand même. Hein ouais, parce que franchement, ça m'agace. Moi, je trouve que, je, je, comme vous le savez, je, je défends notre championnat. Je pense qu'il fait partie des cinq grands championnats et je pense que ce n'est pas le cinquième. Et on a, des, on, a une, on a des bons joueurs, on a des grands joueurs, on a des bons entraîneurs, on a des beaux stades, on a des beaux supporters. Et je, et, et je trouve que euh, bah, le, 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 le secteur qui pêche, c'est l'arbitrage. Et la preuve, c'est que pour un pays important dans le football comme la France, un pays qui a inventé la Coupe du Monde euh, et qui l'a gagnée euh, et qui a des records dans cette, dans cette compétition, Bon, certes, qui n'a pas gagné beaucoup de Coupes d'Europe, euh, Bon, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, la France, c'est un pays important dans le football et vous n'avez pas d'arbitre qui nous représente euh, aux plus hautes instances il n'y a pas d'arbitre euh, français qui arbitre des finales de Coupe d'Europe il n'y a pas suffisamment d'arbitres français on pourrait en avoir deux dans les compétitions inter internationales comme la Coupe du Monde ou l'Euro et ce n'est pas un hasard s'ils n'y sont pas, ce n'est pas un hasard c'est qu'ils sont moins bons que les autres et donc il faut travailler
0: c'est clair et donc tu es, es très chaud ce soir hein j'ai le français, il sait, il sait brandir le drapeau très très haut. Hein <rire> j'essaie, j'essaie. <rire> euh, Sakil, excuse-moi. Est-ce que par rapport à ce que vient de dire euh, Jay, tu, tu, toi aussi, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui t'énerve Alors, je sais que c'est une marotte qu'on a depuis pas mal d'années, mais.
1: Non, moi, comme, comme j'ai dit, j'ai pesté contre Hakimi parce que le, le carton est stupide et il pénalise son équipe. Après, sur ce que dit Jay, je suis entièrement d'accord avec lui. Pour moi, ça ne valait pas de carton rouge. Euh, alors, il disait, il n'a pas bien compris d'où c'est parti. En fait, c'est simplement parti de, de l'action où Messi se retrouve au sol. La faute est sifflée contre lui parce que je ne sais plus pourquoi. Et Mangani, en, enfin, il lui tape, il tape dans le dos, dans la fesse. Genre, il veut dégager les ballons, mais il tape Messi, quoi. Bon, C'est le genre de truc que tu vois, euh, que tu peux voir à la limite pour son geste. Moi, Mangani peut mériter le carton rouge après Hakimi. C'est un enchaînement parce que il, en fait il vient pousser le joueur en lui disant ouais, pourquoi tu as fait ça. L'autre il lui tape la main. Et, et moi, ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est qu'il rapide en fait il met rouge direct à Hakimi et il lui a fallu la barre pour aller pour aller checker euh, Mangani et lui mettre le rouge. Mangani, et, et à ce moment là, moi je me suis dit « en fait il va revenir sur ta décision. Faire revenir Kimi et leur mettre un jaune à chacun. Mais et non, tu, en sais fait, que, mais... tu sais qu'au stade, beaucoup de gens s'attendaient à ça en fait. Mais c'était le, le sens. Parce que comme la DJ, ça ne valait pas tout ça. Il y avait 5-0, le match qui était plié. Les, les mecs en face. Tu vois, c'est ça la psychologie. Le PSG, ils faisaient un pas et demi vers le titre. Ajaccio, ils étaient relégués. C'est le match de la relégation pour eux. Ils sont relégués. Oui. Donc. Il fait preuve de psychologie. C'est normal qu'il soit, il soit, il soit, il soit, euh, se soit énervé en face. Tu vois, il y a un, un petit rien dans, cette, dans ce, dans ce moment-là. Ça peut te faire vriller. Et tu n'as pas la psychologie de te dire, non, bon, ils viennent de se faire reléguer. Bon, je calme tout le monde. Le match, il s'est bien passé pendant, 62, pendant près de 80 minutes. Je calme tout le monde et on repart. Il en reste 10 et c'est fini. C'est vrai non. que
0: pour une fois, c'est un match. Enfin, euh, je le dis pour une fois, ce n'est pas bien. Mais euh, c'est un match qui s'est quand même bien passé. Tu me diras, il n'y avait pas Cahuzac, mais quoi que lui jouait à Bastia. Mais, euh, mais c'est un match qui s'est relativement très bien passé. Il n'y a pas eu trop de fautes, pas eu enfin c'est
1: oui c'est bien passé quoi. Il n'y a, a rien eu de particulier dans le match. Il n'y a rien eu de pas de geste, pas de geste déplacé, pas de geste sévère. Les fautes c'était des fautes dans le jeu, ni plus ni moins. Euh, pas de mauvais gestes, et c'est le seul événement du match. Et le seul événement du match, tu n'as pas été capable de le gérer. C'est regrettable, tu vois. Et même, et même Galtier, sur le banc, tu l'entends à, à la télé, il, il, il peste au quatrième arbitre en disant, mais ça ne vaut pas rouge. Et il dit pour les deux joueurs, les deux joueurs ne méritent pas rouge. C est, c est, tu ne peux pas mettre de rouge dans ce match-là, à ce moment-là. Ce n'est pas possible.
0: Donc... J'ai été un témoin privilégié. De...
1: Oui, paraît-il. De ce moment. <rire> euh, <rire> on t'a vu, de... vu
3: à la télé, on t'a vu. Du, du
1: coup, t'avais soif, tu n'avais pas ah bon de problème
0: On m'a pas... vu à la télé. <rire> oh, ben, fin, là où tu placé, on a dû te voir, non? Oh, oh, mmh. Voilà, tu commences à balancer des trucs, tu as obligé <rire> de regarder le match une deuxième fois.
1: <rire> moi, je n'ai pas vu en tout cas. <rire> non, mais voilà, c'était le sens de la décision que Reggie a prise. Et encore une fois, bah, c'est à côté. Donc quest que dire
0: Ok, bon. Messieurs, autre chose à revenir sur, euh, sur ce match Jérémy, est-ce que pour toi, il y a, y, a, y a certaines choses à voir euh, en plus de ce qui a été, euh, de ce qui a été cité ou euh...
2: Non, sur l'arbitrage, j'en rajouterai pas plus que ça. C'est vrai que, comme tout... Ça, c'est le, le genre de... En plus... Euh... Je le disais à mon fils en même temps, je lui disais, mais ça, c'est que du cinéma. Tous les, tous les joueurs de foot, quand il y a une embrouille, ils sont tous là à se pousser, se pousser, se pousser, mais au final, il ne se passe rien du tout. Il mm n'y -hmm. euh, a, a jamais de vrais coups qui sont donnés. C'est toujours, euh, ça se pousse et ça se calme, et à la fin, ça va se checker, et puis chacun rentre chez soi. Et, Exactement, euh... en fait, hein. C'est toujours ça en fait, il n'y a, a, a pas de coup sur un terrain, <rire> peut-être en, distri en district, <rire> mais euh, il y a, il y a pas, quand les gens ils se touchent, euh, enfin en pro, euh, ils se touchent, ils se poussent, et chacun prend son carton jaune et c'est fini, donc là Exactement. le carton rouge, alors c'est vrai que nous quand on est au, au, dans le, sur, euh, au stade, on ne voit pas tout, on ne sait pas s'il y a vraiment mauvais mauvaise qui est déplacé etc., donc, euh, le geste en réaction de Mangani, pour le coup, euh, peut valoir rouge, mais il ne faut pas oublier ce qu'il y a avant. Donc, euh, tu mets un jaune à chacun, c'est terminé. Après, euh, je dis ça, mais on ne dit pas qu'il euh, y a quelques années à Nîmes, Mbappé avait été poussé. Et sa réaction, il s'était levé, il avait pris rouge, et l'adversaire n'avait rien pris.
0: Ça ça. Bizarrement, c'est souvent comme ça, mais bon.
2: Parce que la réaction… Enfin, même encore il n'y a pas trop longtemps, il me semble qu'il y avait un, un, un rouge comme ça, je crois. Non, c'est pas Neymar qui prend un rouge
1: comme ça, je crois. Oui, mmh. oui, oui il... contre, ah, contre... contre Strasbourg, après la cause du monde. Ouais, il... Il, il, subit, il, il y a une action, il subit deux fautes consécutives et il répond… Enfin, il met, Je ne sais plus ce qu'il fait, il met un coup, c'est ça Il met, il 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 met sa main, je crois. Il met sa main. Ah oui, c'est sa main dans le visage, je Ou non, c'est un coup de coude dans la gorge, pardon.
2: Non, c'est juste la main sur le visage.
1: Juste la main dans le visage, bon ben voilà.
2: Alors que juste avant, il y a eu une main dans le visage de <rire> strasbourgeois. Il prend un jaune et juste après, il prend un deuxième jaune pour simulation. Ah, oui, voilà, mais de, tu de... es parano,
0: tu es parano, mon cher Jérémy. Certains te diront que tu es Parano.
2: Non, ouais, tu ne vois pas tu... la ref. Oui, okay. oh, je, 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 je la vois très bien. Après, tu sais. Hein. Enfin bon. Euh, moi, je pense que si le championnat doit grandir et euh, avoir la, la, la stature qu'il qui mérite, ça passe par un bon arbitrage et de bons arbitres. Et il euh, faut aller dans le sens de ce que disait Leonardo. Il faut professionnaliser, professionnaliser les arbitres avoir des arbitres professionnels. Aujourd'hui, on a des arbitres qui, qui, sont, euh, qui ont un métier et qui font en, en, en complément ils sont ils sont arbitres. Ah, ils ne sont pas Donc, professionnels.
0: Euh... Est-ce que tu savais qu'ils étaient deux fois plus payés que ceux de Première Ligue ouais, Même pas. Ah, tu vois. Ils sont payé 3500 balles par match, je crois, et en Première Ligue, ils sont payés, tenez-vous bien, 1400 euros. Et eux, ils sont deux fois, plus, deux fois plus mauvais. 1400 Pardon euros par match en première ligue, Eh ouais, eh ouais, c'est un truc un que j'ai pu passer ce week-end, et je me suis dit, ça il fallait absolument que j'arrive à trouver un moyen pour le replacer ah bah, sur le podcast. Bienvenu, voilà. <rire> moi je trouve ça incroyable parce que quand
2: tu vois tous les revenus que ça génère, les droits de télévision, et ils touche 1400 eh ouais, mon euros, c'est fou, et eh ouais, et c'est des arbitres professionnels, ça veut dire que attends 1400 par match. Euh, ils sont censés arbitrer quoi, quatre matchs par semaine, euh, quatre, non, quatre matchs par mois. À peu près, c'est ça.
1: Au minimum pour ceux qui ne font pas la Coupe d'Europe. Ouais. Et, et quand tu as, as de la Coupe, je Angleterre, il y a encore alors, deux. Alors,
0: alors, je vais, faire une, euh, je, vais, je vais, faire un, un, un petit, un petit à coupa, messieurs. Ils ont une rémunération, effectivement, de 1 400 euros par match. Mais ils ont un salaire de base entre 45 000 et 50 000 euros en fonction de leur expérience. Ah, voilà, bah voilà. Ah, ça me rassure. Donc ouais, c est... C est... C est... Ça peut donc aller jusqu'à 6 500 euros euh, par, euh, par mois pour arbitrer des matchs, ce qui est quand même assez faible, vu... Vu... Euh... Bah, vu... Euh... <rire> vu la, le, 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 le bah, vu leur match, vu quoi tout simplement je trouve ça pas pas si cher que ça en fait bah oui et non parce que
2: après tu pas eux qui pas eux qui vont générer le, le plus d'argent par rapport aux joueur. joueurs les eh oui mais actifs. bon il y a quand même
0: il y a quand même même si les joueurs sont bien payés les clubs sont enfin le championnat est relativement immensément doté bah, que les arbitres touchent ben voilà quoi, 6500 euros par, euh, par mois, c'est pas énorme, ça fait euh, par match, ça fait, euh, bah, ouais, ça fait dis, euh, en 2000 plus, balles, euh, ouais, 1008, 17008 par match, c'est pas énorme. Hein. Après, tu dis en plus, elle est 40000 40 000, c'est ça Non, 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 non c'est euh, au total. En fait, il touche euh, euh, 45 000 euros par mois, tac, tac, tac. Ah non, as raison. C'est 6500 euros par mois. Plus derrière 1400 euros par match qu'ils arbitrent, autant pour moi. Bon, ça reste, ça reste, ça reste un peu mieux en gros double. ça fait du 3000 balles, par match. La ceci c'est confirmé ou quoi balles. Comment La ceci c'est confirmé ou quoi C'est confirmé, c'est bon. J'ai confirmé, j'ai déchiffré <rire> le <rire> truc. Il touche, à peu près la même chose qu'en qu Liga. Voilà.
2: Ouais, ça, ouais. Après, bon. Moi, ce que, parce que là, où, ce que, ce que je, pour revenir sur ce que je disais sur, euh, en France, là, on a par exemple un arbitre qui est, euh, qui est chef d'entreprise, euh, qui gère son, son affaire dans la semaine, donc il va avoir ses problèmes relatifs à sa semaine, donc il va arriver en, en fin de semaine pour arbitrer un match. Est-ce qu'il est dans les conditions psychologiques pour arbitrer un, un, un match et être concentré on, sait, on demande aux athlètes de haut niveau d'être concentrés sur leur, sur leur métier donc, toute la semaine de se préparer, alimentation, euh, hygiène de vie, euh, euh, sommeil, euh, etc., euh, de ne penser qu'au euh, qu foot. Est-ce que les arbitres se mettent à ce niveau-là Est-ce que les. Euh, moi, Ça, je. Tu, une question. Vois, tu vois, tu prends. Je
0: pense qu'ils sont un, quand même obligés. Hein.
2: Bah, tu prends un mec qui travaille, qui, qui est chef d'entreprise, donc c'est son, son game point on est d'accord euh, il, a, il a des, des euh, allez, je, il a des soucis avec son entreprise avec un fournisseur ou je, je ne sais quoi pendant deux, trois jours il est dessus euh, il passe des heures au téléphone etc le mec il arrive pour arbitrer un match le samedi dans quel état mental est-il c'est est un exemple euh, je ne dis pas que c'est vrai mais c'est des choses qui pour moi euh, un, un arbitre il doit arriver dans un état de concentration maximale il ne doit pas avoir de distraction dans la semaine, tout comme un joueur de haut niveau. Et avec ça, le spectacle ne peut que grandir. Je ne sais pas si vous voyez
0: ce que... Là où là a le joueur. Je vois très bien. Je vois très bien. Sakil Je m'en remets toujours à toi
1: sur ce sujet-là. Pour le clôturer. Tout ce qui est dit est très juste et bah, de toute façon, on, 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 se rend, on se rend de plus en plus compte de, de la catastrophe qu'est le football français semaine après semaine, mois après mois, année après année. Okay, C'est ça, okay. ça la France.
0: C'est ça la France. Messieurs, on va, euh, on va aller un peu plus loin dans nos dans, dans discussions avec des, des sujets entre guillemets ouverts euh, là. Euh, on se dirige donc vers un Onzième Sacre, euh, d'une saison, euh, je pense, à oublier pour tout le monde. Euh, mais onzième titre quand même, euh, même si mathématiquement, comme dirait Sakil, ce n'est pas fait. Pour moi, on a une main sur l'hexagone. Une victoire <rire> permettrait de valider, de valider tout cela. Euh,
1: sachant qu'en plus, il y a des gros
0: matchs euh, sur les prochains matchs, non euh,
1: lorient Lance, Lille-Marseille ou L'inverse, je ne sais plus, et nous on joue à Auxerre. Eh, le Lille, le Lille, euh, Lille Marseille, déjà, ça être euh... non, c'est Lille-Marseille, puisqu'ils viennent de jouer à domicile normalement. Et,
0: non, non, et non, je... ils
1: font comme nous, ils
0: finissent à domicile Marseille, donc ils ont deux matchs à l'extérieur.
1: Je vais, je vais te confirmer ça. Donc, euh... moi, il me semble que c'est ça. Hein.
0: Donc c'est ouais, tout,
1: tout le monde joue à l'extérieur ah, voilà quoi on joue, joue tous les trois ouais, à tout le monde joue à
0: l'extérieur mmh. donc euh, bon le Lyon Monaco je ne le compte pas le Lille Marseille la semaine prochaine euh, Lance qui va jouer à, à l'Orient et ce sera pas mince affaire euh, voilà quoi je hormis hormis enfin je ne vois pas Lance et Marseille gagner tous les deux hein. Ouais, ça vous embouche un coin.
1: Moi, je ne sais pas. Je les vois, je les vois tous gagner. Juste pour, ok, euh...
0: bon. Pour le suspense de la Ligue 1, c'est ça
1: Ouais, voilà, c'est
0: ça.
2: <rire> en tout cas, <rire> ils en... Lance, euh, Lance, ils ont
1: L'intérêt ils ont euh... collectif, c'est que tout le monde gagne. Enfin, c'est que Lance et Marseille gagnent. Tu vois Donc, euh... de là à dire que c'est pratiquement sûr qu'ils ont... qu vont gagner. Le pas, mmh, moi, je... le, pas, le, pas, le pas est vite fait.
0: Je pense, que, je pense que, ouais, Marseille après Brest, Marseille-Brest, Lance-Ajaccio, et après dernière journée, c'est vrai que ça va être assez, assez simple, étant donné qu'Ajaccio, les pauvres, ils vont jouer contre Marseille, ce n'est pas le moment pour eux de, de, de jouer le maintien. Hein. Euh, et, euh, et Lance, à la dernière journée, euh, reçoit, 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 non, va à OCA voilà. Donc, aussi, ce n'est pas un cadeau. Voilà, messieurs, euh, Donc c'était tout pour cette histoire de championnat Ligue 1 saison 2022-2023 sur laquelle on, on, on se dirige vers, vers une fin assez positive, quoi qu'on qu en dise sur le PSG. J'aimerais, moi, m'attarder sur tout ce qui se passe actuellement en coulisses. Euh, il y a pas mal de, euh, de discussions, de rumeurs sur un potentiel coach, comme on l'a dit la semaine dernière, euh, là, il y a de nouveau Bernardo Silva, euh, qui, euh, la rumeur Bernardo Silva qui se fait de plus en plus euh, euh, consistante, hein, Sakil. le joueur demande à partir à De City, ça y est, c'est officiel, et, euh, et vu qu'en Espagne, ça va être très compliqué pour lui, euh, le PSG est une,
1: est une porte euh, naturelle, on va dire lui aimerait partir en Espagne pour des raisons familiales mais être, venir en France au PSG euh, dont le projet lui plaît euh, ou du moins dont la destination la destination lui plaît n'est pas euh, n'est pas un problème euh, n'est pas un problème en soi. Et euh, il a été rapporté qu'il a un accord avec euh, avec le club datant de l'été dernier qui est toujours valable et il est enclin à venir au PSG donc après c'est c'est à la bonne volonté de, de son club. T'as perdu, Odez
0: Excusez-moi, j'avais, n'avais pas allumé mon micro. Euh, Jay, Jérémy, euh, c'est euh, une recrue qui vous ferait plaisir. Je pense que c'est un peu une question idiote. Est-ce qu'on reste avec un Bernardo sur lequel on a de bonnes, une bonne image depuis la saison 2017 2016-2017. Est-ce euh, que, est que vous, c'est une recrue qui vous plairait au Paris Saint-Germain Et surtout, est-ce que c'est une recrue qui pourra vraiment apporter au-delà de la bonne image qu'il a laissée en Liga
1: ouais, moi, je... oui.
2: Oula Vas-y, vas-y. Jérémy au carré. C'est ce que ça donne. <rire> euh, ouais, bah, moi, for j'ai forcément, oui, parce que euh, c'est un très bon joueur de ballon. Euh, moi, je pense, par rapport à... Lorsqu'on a longtemps eu un gaucher euh, sur l'aile droite de, 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 du calibre de, de, comme Di Maria, forcément, euh, voir un ailier virevoltant capable de rentrer à l'intérieur, de distribuer des, des bons ballons, en étant assez efficace devant le but, c'est quelque chose d'intéressant. Euh, on n'oublie pas que c'est lui qui, ben on parlait de, de, de joueurs qui nous privent le titre, mais lui nous prive du titre en l'année 2016-2017 en égalisant à la dernière minute au parc. C'est ça. Et euh, après, moi, je suis quand même. Enfin, J'ai un doute sur euh, quel joueur il est devenu sous, euh, sous Guardiola, qui le fait beaucoup jouer à l'intérieur. Il ne le fait plus trop jouer sur les côtés. Et euh, nous, on a aussi besoin d'un joueur qui, qui arrive à bien prendre la largeur euh, et d'animer le côté droit avec, euh, avec Hakimi euh, euh, comme euh, ça nous avait manqué, puisque on sait que la, la relation d'Imaria et Hakimi était carrément inexistante. Donc de voir comment, comment ça va être fait. Et donc, de lui, de repasser à, dans, dans un rôle plus excentré, est-ce qu'il va pouvoir s'y faire Parce que quand, pendant très longtemps, tu, tu joues dans un, dans un rôle plus, plus axial, ce n'est plus du tout les mêmes efforts. Il y a une notion de repli, il y a aussi euh, euh, l'idée d'aller chercher euh, son adversaire, parfois percuté. Et je n'ai pas l'impression qu'il qu ait les jambes Enfin, qu'il ait encore les gens pour faire ça. Je le vois moins dribbler. Après, peut-être que c'est aussi euh, ce, que, ce que lui demande euh, Guardiola, puisque euh, le côté droit est complètement laissé à, à, à Mares notamment. Ça, à voir. Mais en tout cas, ça reste un, un très bon joueur de ballon qui, de plus, qui plus est, est euh, assez proche d'Mbappé. Tiens, tiens, comme par hasard. Mmh. Et de Campos aussi, oh, comme par hasard aussi. Et
1: est portugais. surtout, enfin, aspect important, qui connaît bien le championnat.
2: Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai qu'il y a, a la langue, il y a le championnat qu'il connaît bien. Donc, euh, il, il, cause, il coche plusieurs, euh, plusieurs euh, cases. Maintenant, euh, on sait aussi que son propriétaire euh, ne nous fera aucun cadeau en termes de, de, de montant du transfert. Et c'est peut-être là où euh, le, le, le problème risque de se poser. En tout cas, il, il remplit beaucoup de cases pour, pour compléter l'effectif.
0: Ok. Jay, toi, c'est une, euh, une recrue que tu aimerais bien voir bah, Je
3: suis moins emballé, euh, puisque c'est vrai que c'est un grand joueur. Maintenant, moi, c'est plutôt sur le, sur le profil par rapport au joueur qu'on a actuellement. Je me demande est-ce que vraiment il, il est en mesure d'apporter euh, une plus-value qu'on recherche. Moi, j'ai eu un problème euh, une grosse partie de la saison. De voir ce, ce couloir droit euh, vide, euh, soit parce que Hakimi n'y était pas, soit parce que qu'Hakimi était trop seul. Et je me demande, est-ce qu'il est capable de. Parce que bon, voilà, si, si, si le but c'est de rentrer sur un faux pied, c'est à droite qui va jouer. Euh, est-ce qu'il est capable de le faire Est-ce qu'il est capable de bien s'entendre avec Hakimi Est-ce qu'il est capable de pas trop rentrer sur... dans l'axe pour pas qu'on se marche dessus Donc je suis. Plus de réserve, pas sur le joueur hein, qui est un joueur extraordinaire, mais plutôt sur son emploi dans l'équipe qu'on a et dans l'équipe qu'on aura surtout la saison prochaine donc euh, ouais, je, moi je préférais, je préférais vraiment à mettre de l'argent sur un vrai ailier sur un pur ailier euh, couloir droit parce que à gauche on, on a embouteillage avec Mbappé et Neymar et, euh, et dans l'axe euh, bah, ça dépend si Mbappé prend l'axe ou pas et, et potentiellement t'as as, as été critiqué mais en tout cas à droite il n'y a personne et même Messi n'y était pas euh, donc depuis que Maria est parti il n'y a personne et, et donc euh, je ne sais pas si Bernardo Silva est le, le joueur qu'il qui faut à ce poste-là donc euh, euh, un peu mitigé un peu mitigé sur son,
0: sur son arrivée au PSG Ok et euh, d'ailleurs, j'en profite pour placer le fait que, euh, information que, que Sakil vient de nous glisser, euh, Neymar serait indisponible jusqu'à octobre-novembre, soit 8 à 9 mois d'indisponibilité. Donc autant dire que ce n'est pas un joueur qui va se libérer. Et euh, donc, aussi bien dans notre échiquier sur le terrain, ça risque d'être compliqué euh, bah, de placer un autre joueur, et puis derrière, pour les liquidités. Euh, C'est très compliqué d'aller chercher
1: un Bernardo Silva euh, euh, sans, sans vendre un Neymar, par exemple. Ça me paraît, ça me paraît énorme comme tendance d'indisponibilité. 8 à 9 mois, j'ai l'impression qu'il y a de l'impact. Je trouve que ça est énorme également. Est, est -ce que est... <rire> Bizarrement, après, je ne sais pas qui sort cette info. Je sais que qu'elle a, a été révélée sur France Bleu. Mais <rire> est-ce que ce ne serait pas un moyen de repousser les, les prétendants
0: et, tu sais, et, et faire augmenter, les, les repousser ou euh, parce que d'où pourrait venir cette info Parce qu'en général, les journalistes de France Bleu sont des gens qui sont extrêmement bien euh, informés. C'est pas des gens qui sont là pour balancer du buzz ou quoi que ce soit euh, pour la petite histoire. C'était eux qui m'avaient donné euh, cette indiscrétion euh, à Lisbonne de la blessure de, de Kim Pembe qui était un peu plus importante euh, que ce qu'on nous annonçait euh, de manière euh, de manière officielle et publique euh, à savoir que le joueur serait certainement out pour le pour le restant de la saison plus que euh, un rétablissement euh, en vue de la Coupe du Monde euh, enfin voilà moi c'est vraiment des gens que euh, que à qui j'accorde énormément de crédit
1: non mais je ne dis pas je remets pas en doute euh la véracité de l'info moi elle me, paraît, elle me paraît quand paraît comme pour la blessure qu'il a eu avec opération sachant qu'il est il est en rééducation on le voit s'entraîner il marche bon il n'a pas encore repris la course mais ça, ça me paraît long quand même octobre est-ce que est ce qu'on je sais pas je sais pas ça, ça me paraît ça me paraît bizarre ouais.
0: moi ça me ouais, pareil surtout qu'il a déjà repris la course il est bien euh... Il a l'air d'être bien. Il a repris la course, le vélo. Non,
1: la course, je crois qu'il n'a pas repris. Il a repris le vélo. Il a repris le vélo. Il n'a pas encore repris la course.
0: Mmh, les, la course, je pense que euh, ça devrait être effectif d'ici euh, la deuxième partie du mois de juin. Donc, euh, ben voilà, quoi, entre la course, les contacts, etc. Tu peux imaginer qu'il passe tout l'été. Ouais, il pourrait, être re, il pourrait reprendre en septembre. Hein, alors, effectivement, euh,
1: que je, 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 septembre, je, donc, je, ça va vite arriver. Hein. Je, je me demande si l'info n'a a pas été mal repris et que le, 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 le septembre-octobre est estimé comme le, le moment où il reviendra à sa pleine mesure. Ça ça, ça, me mm -hmm. paraît déjà, ça, ça me paraît déjà plus cohérent. Mais sinon, sortir ça, pour moi, c'est faire repousser les prétendants et leur dire qu'il ne faut pas venir le prendre. Donc. Bon, euh, de... Bah, c là, là tout, tous les clubs qui le veulent ils vont se dire il va falloir que je mette un billet sur un joueur qui ne sera pas prêt avant septembre-octobre enfin, dans ce qui, est, ce qui a été publié sur les réseaux sociaux c'est qu'il reprendrait qu'en septembre-octobre donc ensuite il y a le temps qui revienne à, à sa forme optimale faisons-nous
0: l'avocat du diable qui pourrait, qui pourrait avoir intérêt à sortir cette info l'entourage du joueur Forcément,
2: si lui compte euh, sur ce qu'on qu entend, il, il souhaite euh, rester. Voilà, si, euh, on, oublie, on oublie, enfin, je ne sais pas si euh, on l'a évoqué, mais il y a quand même euh, ça, un événement de sa vie privée qui arrive. Et oui. on, on sait tous euh, l'importance que ça a d'avoir des enfants nés en France pour les, pour les joueurs étrangers. Je crois que tous les joueurs étrangers qui, euh, qui sont passés par le club euh, et dont les enfants sont nés en France, euh, à Paris notamment, euh, c'est quelque chose qui, qui les marque euh, à vie. Je pense euh, ici-là à Pastore, je pense à Di Maria, je pense à, à Mario Yepes, euh, euh, qui, qui, qui en a parlé encore récemment, qui dit qu'ils seront éternellement liés à Paris parce que leurs enfants sont nés ici, donc c'est une grosse partie de leur vie. Euh, donc la compagne de Neymar apparemment euh, va emménager avec lui et donc euh, accoucher sûrement ici à Paris. Est-ce que c'est pour aller euh, dans le froid de Londres <rire> ou, encore, euh, la à londonienne. Ou, ou encore à Manchester où il n'y a, a que deux restaurants <rire> Pour que euh, Carlos Tevez? <rire> Beau donc euh, que Madame Di Maria <rire> aussi. Donc euh, moi, je pense très sincèrement qu'il euh, n'a aucune envie de partir et euh, il usera euh, de, 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 de tout ce qui est possible pour le, pour le faire. Ils savent très bien bon, aussi. Troll. Euh, bah, ils savent très bien communiquer avec. les Ils savent très bien communiquer euh, à, à leur façon. Enfin, je parle du plan Neymar, euh, on a bien vu. Euh, avec toutes ces années, euh, ils savent très bien faire passer des messages quand ils fallait. Même si aujourd'hui, il a peut-être moins l'influence qu'il avait euh, il y a encore 3 ou 4 ans, euh, ils il il, il savent très bien. J'ai aussi l'impression que bah, le père Neymar, on le voit beaucoup moins, on l'entend beaucoup moins. J'ai peut-être l'impression aussi qu'il y a peut-être un, un détachement de ce côté-là. Ça me renvoie au, au documentaire Netflix où on sentait que la relation père-fils était, était devenue une relation... Euh, c'était plus ouais, enfin de travail surtout. C'était plus, euh, plus une relation de famille, c'est une relation de travail, clairement. Euh, je ne vais pas employer le mot que tu as dit, mais c'est pas loin, je pense. À partir du moment où euh, il a perdu ce lien avec, euh, affectif avec son père, je pense... Enfin, on suppose, hein, mais sur ce qu'on a vu, ce n'était pas, pas glorieux les images qu'on qu avait vues. Voilà, je pense qu'il peut-être euh, le, c'est peut-être aussi le moment pour lui de vraiment prendre son, son indépendance et euh, de, de fonder sa famille et on sait qu'un Neymar heureux et, et peut-être aussi dans de la... se
0: calmer euh, de se de, de de prendre des distances aussi avec euh, avec les, les fameux toys. Ah oui bah c'est ça, ce que dire.
2: en plus voilà, ça veut dire qu'au bout d'un moment voilà. Il aussi temps de prendre son indépendance et de, 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 de fonder sa famille. Et, et on sait tous qu'un Neymar heureux dans sa vie privée, c'est un Neymar euh, extrêmement injouable sur le terrain.
1: Il y a, enfin, sûr. Il y a, il y a une autre info qui est, qui est sortie. à discrétion, enfin, elle n'a pas été vraiment confirmée, mais c'est que la personne qui est pressentie pour être le futur entraîneur compterait sur lui contre la, vo contre la volonté de la direction, enfin, de Monsieur le Lâche. Oh, Étonnant oh. ça. Sachant
0: que lui et monsieur, euh, le, le dit monsieur euh, sont assez proches quand même.
1: Ouais. Ça, ça... <rire> Moi, je ne sais pas pourquoi. Je me dis que c'est tout à fait le style de, de, du supposé futur coach de passer un petit coup de fil en disant bah, tiens, fais fuiter ça et, <rire> et on est bon.
2: <rire> c'est ça. Bah, on, on, se rappelle que, on se rappelle que Galtier a, avait tout fait pour garder Neymar en arrivant, puisqu'il en avait fait euh, avant d'arriver. Il avait une idée précise de comment faire jouer l'équipe et il a montré les premiers matchs, c'est-à-dire Neymar euh, Messi derrière Mbappé. Mais euh, c'est avant le pivot gang. Mais euh, moi, concernant l'entraîneur, comment je vois les choses euh, actuellement, mon impression, c'est qu'il y a trois noms d'entraîneurs qui ressortent. Et j'ai envie de dire, c'est les trois pouvoirs qui, qui se disputent, en fait. J'ai l'impression que l'émir veut Zidane. Il ne va pas lâcher l'affaire. J'ai l'impression que Campos veut Mourinho, parce que ça ramène un entraîneur qui fait l'unanimité dans le VCR. Allô, monsieur a... Oui. Oui. Qui est, euh, qui est portugais et, en même temps, euh, fait… Euh, euh, assoie son pouvoir et quelque part... Lui sauve la sienne, tu m'entends Continue, continue. Ouais, et pour conclure, euh, Nasser qui serait euh, plutôt pour Thiago Mota, pour tout ce que Thiago Mota représente euh, au PSG, avec euh, le côté historique et, et le côté euh, QSI première version. Est-ce que voilà. est-ce que
0: est-ce que est-ce que Mota, pour vous c'est ça reste une piste plausible ou est-ce que une bonne fois pour toutes tenter un entraîneur d'envergure même si ça reste Mourinho même si ça reste un joueur un entraîneur qui a sa carrière derrière lui euh, est-ce que est-ce que c'est pas le moment justement d'arrêter d'arrêter les essais comme on l'a fait jusqu'à présent et d'aller sur quelqu'un qui a des certitudes sait comment gagner sait comment gérer un groupe et également ce que la Vox Populi réclame quelque part
1: ah ben En fait, on l'a déjà dit. Hein, je pense qu'il nous faut... On en avait parlé il y a un autre podcast, je crois. Il nous faut quelqu'un d'expérimenté et tu ne trouveras pas mieux que, que José Mourinho sur le marché. Thiago Mota, c'est sûr qu'il a un lien défectible avec le PSG et que euh, son destin se croisera au club tôt ou tard. Mais j'ai quand même encore le sentiment que c'est trop tôt et que dans la phase dans laquelle on est, il nous faut quelqu'un assez solide pour avoir les épaules pour répondre sur tant de, tant de secteurs, aussi bien sportifs que médiatiques, avec tout ce qu'on comprend, la reconstruction, la gestion des égaux. Il nous faut quelqu'un de vraiment solide. Et je pas la, même si je ne doute pas des qualités de Moda. Je n'ai pas la certitude qu'il sera prêt pour ça immédiatement. Est-ce que, est que
0: justement Mourinho pourrait être le, le Leonardo de la phase 2 ou 3, selon, euh, pour justement euh, euh,
1: restabiliser le club en vue, en vue de, euh, des dix prochaines années enfin, Attention, il ne faut pas trop parler de Leonardo parce que son recrutement n'a euh, pas été bon. Hein. C'est celui qui nous amène en finale, et en demi-finale. Ce n'est pas un bon recrutement et c'est à cause de ça qu'on fait une mauvaise saison.
0: C'est clair, mais bon, je parlais plutôt du Leonardo tel que euh, dans, dans, dans les esprits collectifs, euh, comme il a façonné le club entre
1: 2000, euh, 2011 et 2016 Mais, sinon,
0: euh, mais
1: sinon, sinon, non, parce que l'architecte, ça, ça doit rester Campos, c'est lui qui, qui est supposé avoir les manettes. Donc, euh, c'est pour ça que lui veut quelqu'un qui, qui l'accompagnera dans son idéologie. D'accord. Et en, en, prenant, en prenant Mourinho, euh, il pense à ça. Mais il y a, y a, j'ai lu une euh, je sais pas, je ne sais pas si c'est une info ou plus euh, une thèse. Un fantasme. Non, ce n'est pas un fantasme. C'est que en réalité, Campos, intrinsèquement, il n'a est... il rien contre Neymar. Et la, 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 la raison pour laquelle il veut absolument le faire partir, <rire> c'est qu'il veut toucher un billet, en fait. Et il ne peut pas faire partir Melon euh, d'Or. Ah, ah, tu penses que c'est vraiment pour ça Tu passes qu'une fois par le PSG. Enfin, c'est vrai que d'un
0: côté, ça reste un joueur. Euh, ça reste un des rares joueurs ultra bankable dans le club.
1: Bah, c'est le, le seul joueur où tu pourras, je ne sais pas, je dirai pas avec certitude, mais de façon enfin, je, je pense de, de façon très optimiste, tu peux faire un transfert à trois chiffres. Hum. et comme j'ai dit tu ne peux pas vendre le enfin, c'est impossible pour lui après tu as qui d'autre où tu peux faire une belle plus enfin tu, tu peux faire prendre une belle commission c'est vrai
0: c'est vrai c'est vrai c'est vrai
1: d'autres rumeurs Sakil non mais on a parlé de Mourinho euh, Bernard est-ce qu'un
0: ticket est-ce qu'un ticket alors j'ai vu passer ça mais ça m'a semblé assez risible euh, un ticket Mourinho
1: euh, le Ticket Mourinho, ouais, mais c'est côté attends toi <rire> Odez euh, aujourd'hui tu étais le host du podcast Paris by Match mais à partir de la saison prochaine euh, tu seras mon adjoint
0: ou plutôt, ou plutôt on te colle toi comme adjoint. non je sais pas
1: euh, non, à, à partir de l'année prochaine tu vas, passer, euh, tu vas passer au podcast After PSG de RMC mais tu seras l'adjoint de Riolo est-ce que, mmh. est que, es, est que tu trouves un intérêt, toi
0: ouais, Vraiment pas, non. C'est voilà, surtout que risible. Riolo va penser que... Euh,
1: <rire> que tu tard, il faudra
0: qu'il prenne la porte, <rire> exactement.
1: Non, non, mais c'est est risible. Thiago Mota, il est, il, est, il, est dans... il, il est devenu entraîneur principal. C'est pour mener une équipe, c'est pas pour être l'adjoint. Et il a fini d'apprendre. S'il est entraîneur, c'est qu'il a fini d'apprendre. Mmh. Donc, ça, ça n'a pas de sens. Mais pour répondre à ta question la rumeur Mourinho et en fait toutes les rumeurs qui, qui vont derrière vont toutes les rumeurs de joueurs vont de ce sens aussi bien Bernardo Silva aujourd'hui que la rumeur oui, tous les joueurs qui, à Kane. persistante euh, on avait eu une info comme quoi euh, les agents et le joueur Evan indica étaient partis à Rome pour rencontrer Mourinho on pensait que c'était pour la Roma mais en fait il a été filtré ensuite que c'était pour parler du PSG Oh donc euh, voilà
0: Oh. Est-ce que, est que, est que tu penses quelque part qu'un un retour d'un ancien en tant qu'adjoint de Mourinho, ça ne peut pas être un, un signe également euh, d'apaisement politique est Un Makelele bon. ou un Papus, par exemple Ou un Mota <rire> Non, Mota, on a dit que Mota, ce n'était pas possible. En, Mais, plan, euh, en adjoint en adjoint un makelele comme euh, il a pu l'être avec, euh, avec Carlo. Parce que mine de rien, depuis son départ, c'est vrai que c'est là où euh, c'est plus trop 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 tenu euh, euh, à
1: l'intérieur du, 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 du vestiaire, on va dire, entre guillemets. Non, ça, 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 aurait, du, ça aurait du sens. Après, euh, euh, moi, le truc, c'est que j'imagine seulement Galtier se faire licencier et pas le, et pas le reste du staff. À savoir qu'une bonne partie des, des, des membres du staff de Calci Actuel, notamment Sacramento, ont déjà travaillé avec Mourinho. Ils, avaient ils, travaillé sont, ensemble.
0: Très proches, ils sont très proches de Mourinho, effectivement. Ils avaient, ils, a,
1: ils avaient travaillé ensemble à Tottenham et Sacramento avait été écarté après... Euh, euh, il y avait eu un épisode d'altercation avec euh, des joueurs où je crois qu'il avait mal parlé ou quelque chose comme ça, ou avait utilisé des termes... Euh, bon, enfin, je, Okay. Qui, avait qui avait choqué, et finalement, il avait été écarté. Mais foncièrement, il n'avait pas de problème pour travailler avec Moïne.
0: Parce qu'à parce qu un moment donné, il faudra également donner à manger aux supporters, politiquement, comme euh, chaque année, euh, Campos sait si bien le faire euh, depuis qu'il depuis qu est arrivé. Je dis ça comme chaque année, comme si ça faisait 10 ans qu'il était là. Mais, euh, mais régulièrement, euh, c'est quelqu'un qui, qui a aimé donner à
1: manger aux, aux supporters, dans un sens comme dans un autre. Bah, ça fait qu'un ça fait an, il est là. Il a donné quoi à manger, en fait
0: bah, euh, ce, Le fait de désinguer euh, 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 Apéro, quelque part, il a donné à manger aux supporters, en gros, pour se dédouaner. Euh, le recrutement de certains joueurs, et je pense que Renato Sanchez euh, fait partie de cela, sont des joueurs qui ont, qui ont été recrutés pour donner à manger aux supporters euh, car c'était des joueurs que les supporters avaient énormément appréciés euh, quand, euh, quand euh, il avait joué contre nous et qu'il avait été réclamé bon bah allez-y je vous le donne il est gratuit en plus donc ça ne me coûte rien ben, voilà, voilà comme pourquoi moi je le, je le, je
1: le sens dans ce sens-là moi je ne sais pas parce que de, de ce que je vois euh, enfin ce n'est pas ressenti dans les tribunes mais sur les réseaux sociaux Galtier est pas euh, Galtier pardon Campos est, est pas mal critiqué pour son recrutement hein. Ah, il est pas mal
0: critiqué pour son recrutement, mais euh, est-ce que, justement, le fait de rappeler un ancien du club apprécié
1: de tous ne serait pas un geste politique d'apaisement Moi, moi j'y crois pas. J'y crois pas parce que c'est le type de personne qui travaille qu'avec ses hommes.
0: Ouais, mais un adjoint, ça lui coûte rien. Hein. Un coûte makelele, c'est un mec qui n'a euh, pas de vérité à prendre un bon. C'est un gars qui sait, qui sait appuyer un bon coach. Euh, qui sait faire dans le social mais pas enfin dans le social <rire> dans, dans, dans l'encadrement mais euh, qui a pas c'est pas quelqu'un qui va faire des vagues ouais, non, je,
1: je comprends je comprends tout à fait ce que tu dis après, personnellement okay. moi j'y crois pas okay. crois j'y crois pas plus que ça après euh, peut-être euh, on ne sait jamais hein. enfin je sais pas. Et... Jay, Jay toi
0: qui euh, toi, toi, toi qui fais très attention à ce type de choses là, euh, voir un, un, un ancien du club rejoindre le, le staff d'un potentiel Mourinho ça te, ça te plairait ce serait un geste, un geste qui te plairait ou tu t'en fous
1: <rire> Jay je crois, je crois que Jay il a entendu Mourinho et il est parti je pense aussi
0: Bon, bah, Jérémy, alors, si on n'a pas de G.
2: Non, moi, je me suis déjà exprimé sur lui. Franchement, c'est un, un entraîneur qui a l'expérience. On rappelle encore une je fois Je parle que... pas de Mourignon.
0: Hein. Je parle d'avoir euh, ah. un, un, un ancien joueur du PSG comme adjoint. Ah, pardon. Comme geste politique. Euh... Ouais,
2: après, euh, bon ben, moi, j'ai envie, envie de dire que enfin mon idée, ce serait… Euh pour contenter plus ou moins tout le monde, ce serait d'avoir un Tzago Mota en tant qu'adjoint. Qu si on arrive à le convaincre, on sait que là, il est en train de prendre du galon, mais un peu à l'image que, de que ce qu'avait fait Zidane au Real, en prenant la Castilla dans un premier temps, adjoint de Carlo Ancelotti, puis prendre les rênes de l'équipe première. Bah, pourquoi pas aller là-dessus, sachant que ce serait la continuité la suite logique Mourillon on sait très bien que s'il vient, c'est pour bâtir quelque chose de solide, et c'est un travail de 2-3 ans, pas plus. Je ne vois pas Mourinho sur la, sur, sur la durée. C'est un coach qui, notamment, fait deux bonnes, deux bonnes saisons, mais qui a toujours des soucis à la troisième avec, avec sa, son, son mode de management, même si c'est un peu assoupi, on va dire. Mais euh, Mota, je pense que ce serait, ce serait bien, parce que Makelele, il a, je ne sais plus trop ce qu'il qu a fait après. Et, euh, il parti à Bastia eu... je crois il était parti ouais, à Bastia il ouais, est parti, il était parti à Bastia, en Belgique en Belgique il a été coach
0: il était à, à Eupen ouais. et
2: voilà et je pense que Thiago Mota par exemple représente beaucoup plus le PSG actuel il a vu les débuts et comprend on va dire un peu mieux le fonctionnement du club actuel il a pu faire la transition entre le PSG de Camborié et celui de Carlo. Mais euh, Thiago Mota, lui, euh, a vraiment vu le, le PSG grandir sous QSI. Et je pense que euh,
1: c'est un choix beaucoup plus logique. Moi, je, je, je suis d'accord avec toi sur, sur l'idée générale. Mais moi, je reste, comme j'ai dit, hein, je reste. Je reste persuadé qu'il n'y a aucun intérêt pour Mota de venir en tant qu'un joueur, alors qu'il est déjà coach principal de plusieurs équipes de Serie A depuis maintenant 3 ou 4 ans, euh, qu'il est nommé pour remplacer ou Mourinho à la Roma ou directement pour venir au PSG. Donc, euh, non, oui, après, je ne je, je vois pas l'intérêt. Par contre, dans ton idée, il y a un autre, un autre ancien joueur de la même période que Mota qui est actuellement sur la fin de sa carrière et qui, à mon avis, est, 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 qui arrive en fin les de Zou. contrat. Dans ce... Hein Blazou ou Zlatan? Ah, bah, le deuxième. Mais le premier aussi, pourquoi pas? Mais il n'a il a pas joué avec Mourinho, là. Euh, Mota, tu voulais dire tout à l'heure. Non, bah, Mathudi n'a pas joué avec Mourinho.
0: Zlatan, oui. Non, connaît, non mais euh, tu parlais de qui a joué avec Mota.
1: Oui, Ça je, parlais de, de je okay. parlais de Zlatan. Je parlais de Zlatan. Je parlais de Zlatan. Qui va quitter Milan. Qui. De... Enfin les images qui montrent un peu, la, enfin, de, apparaît avoir la fibre euh, tactique et bouge beaucoup sur le banc. Est-ce que ça pourrait l'intéresser d'avoir un rôle d'adjoint, d'apprendre aux côtés de Mourinho et... Je ne sais pas. Je sais pas quels sont ses projets. mais euh, Là, tu le... donnes à manger
0: aux supporters fois 1000
1: Et voilà. Et dans ton Est idée plus de manger à que ça plus viendra que bah, ça moi... il, 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 il viendra avec l'image de... Je sais qu'on en a déjà parlé. J'avais mis l'idée de qu'il revienne en tant que joueur. Là, maintenant, je remets sur la table, mais en tant qu'adjoint ou dans le staff. Mais c'est le mec qui viendra avec l'image. Moi, je vais secouer tout ça, je vais mettre de l'ordre, tu vois. C'est ça. Bah,
2: Peut-être dans le rôle qu'avait Maxwell à la moment. Maxwell était coordinateur entre le, le… Enfin, après, je ne sais pas si un, un emploi fictif ou pas, ça dépend des, des vestiaires. Mais il a été coordinateur sous Emery, il me semble. Hein, où il était ça. Euh... Comment C'est ça Ouais. Donc, euh, moi je pense que quand on parle souvent de, de parapluie, ça veut dire quelqu'un qui, euh, qui va défendre le joueur qui, qui va être là plus ou moins proche dans le dessert, mais sans, sans qu'il y ait de politique, c'est-à-dire sans que euh, d'avoir là-haut la direction sportive. Ah, eh C'est un rôle qui lui est tout trouvé, qui lui rémerveille. <rire> Donc euh, ouais, pourquoi pas. Moi, j'aimerais bien
3: un, un ticket euh, Thiago Mota en, en coach principal et Papus Camara en adjoint. Parce que je sais que, que Papus, c'est quelqu'un qui est très attaché au club, c'est quelqu'un qui a fait ses classes en tant qu'entraîneur au club. Et surtout, je sais que c'est quelqu'un qui est très, très, très apprécié au Qatar. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus connecté qu'on que l'imagine. Et, euh, et d'ailleurs, comme vous parliez de Zlatan et Maxwell, c'était un petit peu le troisième de la bande qui était euh, dans les petits papiers de, de l'émir à l'époque où, euh, où ils jouaient tous ensemble, sur le maillot du Paris Saint-Germain. Donc peut-être que ça serait judicieux, parce qu'on euh, sait qu'ils voilà, aiment quand même avoir la main euh, sur ce qui se passe dans, dans le sportif, même si ce n'est pas leur... Euh, leur domaine de prédilection, et peut-être qu'en n'ayant euh, pas plus comme caution sportive, ça leur permettrait d'avoir un, un regard sur le vestiaire et sur, la, sur le, ce qui se passe d'un point de vue football dans le club sans que ce soit malsain, sans qu'on parle de, de top ou sans qu'on parle de, de joueurs qui, de, qui informent ou d'entourage de, de joueurs qui informent et que ça soit nocif comme ça l'est actuellement. Et, euh, et moi j'aime bien j'aime Thiago Mota il a des idées, c'est un grand joueur il a la personnalité pour être un, un entraîneur un Grand joueur,
0: mais est-ce que c'est un grand entraîneur
3: ça ne l'est pas encore mais en tout cas si on lui donne des équipes c'est qu'on pense qu'il peut y arriver et c'est vrai que bah, l'exemple le, le, qu'on a en France notamment c'est qu'on a eu Thierry Henry qui est un très grand joueur et qui n'a pas réussi à être un grand entraîneur pour l'instant en tout cas donc, ce n'est pas, pas forcément automatique. Ça nécessite du travail. Ça nécessite aussi une, une remise en question totale parce qu'on ne peut pas entraîner de la même façon qu'on a été entraîné. Les, les générations ont changé, les codes, etc. C'est ce, ce qui a pêché pour Thierry Henry en particulier. Et, mais en tout cas, moi, vous savez que pour Mourinho, euh, je ne suis pas fan. Je suis d'accord sur le fait que c'est peut-être un profil qui pourrait être bénéfique pour le club. Mais maintenant, est-ce que, est que, est que ça marche encore, sa technique, sa, sa, sa façon de procéder Est-ce que, est que ça fonctionne Moi, je serais plutôt d'avis de, de construire avec des gens qui ont porté le maillot et qui ont un attachement au club qui va au-delà de l'argent. Et je pense que Thiago Motta et Papus Camara remplissent euh, ces deux critères.
0: Ok, d'accord. Bon, bah, wait and see, comme on dit Messieurs, y a-t-il d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder avant de clôturer ce, ce podcast Je ne pose pas la question à Jérémy, bien évidemment, mais plutôt à Jay et Sakil. <rire> non, une moi, fois… Moi, moi, un petit mot,
3: un petit mot sur, les... sur, euh, sur le cup euh, rapide. Euh, la la on... cup est pleine <rire> Oui, un peu, un peu. En fait, euh, voilà, c'est… C'est un peu difficile la relation qu'on a, nous, les supporters du PSG qui ne participons pas au Cup, parce qu'on se rend bien compte de leur importance quand ils ne sont pas là, parce que ça reste euh, en termes de... En termes...
0: Ah, on a perdu euh, le Jay. Je suis ah, là, vous m'entendez Vous m'entendez <rire> Je crois que tu as ouais, été piraté euh... par le Cup. <rire> ouais.
3: non, je disais qu'on voilà, se rend compte de leur importance quand ils ne sont pas là parce que ça reste le, le cœur du stade euh, en termes de champ maintenant il ne faut pas qu'ils se, qu se trompent de rôle, comme je dis souvent chacun a sa place et, et c'est important de, de garder son, sa position dans le club ils sont importants maintenant ils ne sont pas au-dessus du club, le PSG ce n'est pas eux le PSG euh, appartient à des gens qui ont payé pour euh, qui leur appartiennent, qui, qui ont des salariés. Le PSG c'est une entreprise comme une autre, et eux ils sont là pour supporter. Donc ils sont pas, ils, ils certes ils peuvent émettre un désaccord, ils peuvent euh, mettre des banderoles, ils peuvent euh, manifester devant le siège. Je suis ok pour ça. Euh, maintenant siffler un joueur quand on a quand on se fait berner par des journalistes sur ce qui s'est vraiment passé dans le club c'est idiot ce qui est encore plus idiot ce, qu ce à quoi on a assisté samedi c'est siffler des supporters alors là je pense qu'on est dans la quatrième dimension parce que pour expliquer hein, le, comme, comme l'a dit Jérémy au début du podcast il y a eu beaucoup les enfants qui ont qu on, qu on relancé la machine pour euh, soutenir Messi mais il y a eu aussi euh, parce qu'il y, y a eu la balance hein, où, le, où le, la plupart du stade a essayé de de, de contrecarrer les, les sifflets de, du Cup. Mais il y a aussi un moment où moi, je, je pense que ça venait de la tribune Paris. Il y avait un gros, gros clan argentin avec des drapeaux et tout qui a lancé le Messi, Messi, Messi qu'on connaît à travers le monde entier et qui a, qui a bien tourné dans le stade. Et à ce moment-là, le Cup a, a, a cessé de siffler Messi et a sifflé les supporters qui soutenaient Messi. Donc là, euh, est, on est dans le, dans le 100% ridicule. Donc, euh, messieurs, le, le club, moi, j'ai énormément de respect pour ce que vous faites, l'animation de la tribune, les déplacements. J'oublie pas non plus toutes les actions de solidarité qui ont été menées pendant la période du Covid, qui ont été des, des moments difficiles pour beaucoup de, de Parisiens, beaucoup de gens qui étaient défavorisés et tout. Je ne vous enlève pas ça, mais il faut rester à sa place. Il faut rester à sa place. Vous avez le droit de, de faire ce que vous voulez dans votre tribune pour, tant que ça respecte le club, tant que ça respecte les joueurs qui portent nos couleurs. S'il y a des désaccords, vous pouvez les exprimer. Maintenant, il y a un minimum de respect à avoir envers les joueurs. Il y a un minimum de respect à avoir envers les autres supporters, parce que le mec qui paye sa place en Borély ou, ou en Boulogne ou à Paris, il est aussi légitime que vous de supporter son club. Il a le droit de ne pas être d'accord avec vous. Il a le droit, ça se trouve, il a une plus grande histoire avec le PSG que vous, parce qu'il y, y, y a beaucoup de gens qui sont jeunes dans le cap et il y a des gens qui sont dans les autres tribunes, qui ne sont pas partis, qui ne sont pas encartés, et qui sont des supporters historiques du club, et donc vous, vous, ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas en sifflant ces gens-là. Parce que ça, c'est irrespectueux, et, euh, et je pense que vous vous décrédibilisez à faire ça, parce que l'idée, si on veut un jour retrouver le parc des années 90, c'est l'unité, ce n'est pas la division. Si on continue dans la division… On se les pas années 2000, tu français. veux dire,
0: plus que les années 90 je dis ça ouais, au passage 90.
3: 90-deux, moi je, je, les années 90, j'aimais bien, mais il euh, n'y avait pas que des bonnes choses, on est d'accord. Mais, euh, mais en tout cas, aujourd'hui, si, si, vous, si vous allez sur ce chemin-là, vous, vous allez vous rapprocher plus de la fin du Cup que de l'unité et de peut-être euh, voir quelque chose naître euh, dans, dans la tribune d'en face. Donc, restez, restez à votre place qui est importante, qu'on ne néglige pas, qu'on ne sous-estime pas, mais n'en faites pas trop et surtout, vous ne vous trompez pas d'ennemis. Parce que siffler euh, siffler nos joueurs, c'est jamais une bonne chose. Et siffler euh, des supporters, euh, ça n'a aucun sens.
0: voilà J Jérémy, le prime des, des tribunes, c'est les années 90 ou les années 2000
1: hmm.
0: Alors moi, je suis
2: abonné depuis euh, 2001. Euh, je pense
0: qu'il y a eu plusieurs courants, plusieurs évolutions. Euh, Moi, est j'estimerais que... que le Prime serait dans les années 2004-2005. 2004-2005 Où là, le, le, le mouvement est assez mature, les mecs euh, sortent des tifots de ouf à chaque match, les deux tribunes sont à leur paroxysme, et à partir de là on est vraiment dans l'affrontement entre les deux tribunes et ça ne fait que se détériorer. Mais pour moi, 2004-2005, bah, 2000... euh... J'ai envie de dire reste...
2: 2004-2005, déjà, tu as, ce... as quand même… Euh, un... L'antagonisme gros... a toujours existé. Oui. Après ce, cet antagonisme, en général, sur le... il y avait comme, euh, voilà j'ai envie de dire, un accord euh, entre eux euh, sur le terrain, enfin pendant le match il n'y avait pas de... Il avait pas de, de tout le monde était pour le PSG. Euh, il y a quelques fois eu des... des, des euh, ça s'est répercuté notamment sur le champ Aller-Paris où, où les deux virages se renvoient le, le, les champs. Et euh, il pouvait y avoir au moment pas de réponse à ce moment-là. Mais lorsque euh, tout allait bien, c'était magnifique. Mais il y avait euh, 2004-2005, par contre, il y avait beaucoup de, de problèmes envers euh, le, le président de l'époque. Euh, Laurent Perper. C'est vrai. Donc euh, ça fait ça avait pas mal de c'est vrai qu'on a on, a, on a, <rire> ça n'a jamais été calme dans les tribunes. Il euh, y a beaucoup de sous-mouvements qui sont qui se sont créés de de, de, de des divisions de, de, de groupes d'ultra à l'époque. Euh, moi peut-être j'ai envie de dire déjà entre 99 enfin euh, même, même, allez, là, on, on enchaîne les cinq demi-finales, c'est pas mal. Après, c'était beaucoup Boulogne, qui était, très, très, qui était vraiment le, la, la tribune dominante. Euh, L'émergence de, de, de la tribune Hauteuil, ça a fait un petit peu un contrepoids, euh, bah, tant au niveau politique que enfin, pour, pour certains dirigeants, ce qui a créé aussi, euh, enfin, ce qui a accentué, on va dire, l'antagonisme dont tu parlais. Hum, franchement l'année 2003-2004 a été pas mal mais après j'ai envie de dire c'est souvent, souvent tributaire de ce qui se passait sur le terrain malheureusement on n'a jamais su répondre mmh, ça, aux, aux attentes ce qui fait que qu'on n'a jamais pu avoir un, 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 un,
0: une équipe
2: euh, à Paris comme c'était réclamé et qui était à l'auteur de, de ce qui était en tribune
0: de ce qui avait dans les tribunes et vice versa ouais donc l'année okay, 2003-2004, okay.
2: je pense que c'était. Bon, voilà, pour répondre à ta question, je ah pense que 2003-2004, c'était. Voilà. On finit deuxième, on gagne la Coupe de France, euh, l'équipe joue, il euh, y, y a du jeu, il y a de la Grinta.
0: C'était, c'était pas mal. Ok, ok. Messieurs, on va clôturer euh, cette émission. Merci encore une fois pour votre participation. Merci Sakil.
1: Merci à toi, Odez, Merci, les gars. Bonne soirée à tous. Merci, Jay.
0: Merci, Odez, Merci, les gars. Bonne soirée à tous. Et merci, Jérémy. Merci, Odez, Merci, les gars. Bonne soirée à tout le monde. Quant à vous, mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Paris by Match. D'ici là, bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.